0: Gesetz ist obsolet und die Würde des Menschen wurde ins Homeoffice eingesperrt. Sie nennen es neue Normalität, wir nennen es Hygienefaschismus und das alles wegen Covid-19. Wer es glaubt, wird selig oder aber hat die DDR nicht miterlebt. Der Staat und seine Hofberichterstatter lügen, dass sich die Balken biegen und dafür gibt es einen Grund. Das Finanzsystem ist spätestens seit 2008 nicht mehr zu retten und würde crashen und das würde bedeuten, dass die uns das alles eingebracht haben, unter die Räder kämen. Was kann man tun? Man braucht eine Controlled Demolition, man braucht einen Great Reset. Denn kann man aber nur durch Angst verkaufen, durch einen merkwürdigen Virus, der uns alle bedroht. Mein nächster Gast heißt Flo Osreinig. Er hat das alles in Wort und Bild niedergeschrieben. Der Masterplan, der hier abgearbeitet wird, dieser Event 201, der hier abgearbeitet wird. Dieses Buch ist 500 Seiten stark, aber es ist nicht nur voll von Quellen, es ist auch mehr als ein Buch. Es ist eine Anklageschrift für ein neues Nürnberg 2. Denn wer in Deutschland die demokratische Grundordnung kippt über das Hygienegesetz, ist kein Demokrat mehr. Er ist ein Tyrann und wir haben das Recht als Bevölkerung gegen diesen Tyrann aufzustehen. Ich freue mich auf einen, der aufgestanden ist, Flo Osreinig. Herr Ostreinig, willkommen bei KNFM, zum ersten Mal, aus München gekommen, noch nicht gefrühstückt, Erste Frage bei diesem äh, Buch, 500 Seiten stark, ist das äh, nur ein Buch oder noch ein Buch oder ist das bereits eine Anklageschrift? Es ist
1: ein Buch definitiv, aber vielmehr ist es eine Anklageschrift mhm. für mich.
0: Der Untertitel ist ja auch äh, so, dass man ihn nicht falsch deuten kann, unter falscher Flagge gegen Freiheit, Menschenrechte und Demokratie. Kommen wir ganz kurz auf die Fakten, es geht ja um äh, Corona-Tote, Fallsterblichkeiten. Die Fallsterblichkeit liegt im Moment bei 0,72%. Das heißt, Sie schreiben es im Buch ja auch, 99,27% Prozent der deutschen Bevölkerung sind Weser-positiv, noch getestet, noch infiziert, noch erkrankt. Trotzdem sprechen wir immer noch von Pandemie und in Bayern ist es ja besonders schlimm mit
1: Maske und Wahnsinn. Wie kann das sein? Das ist die große Frage. Wie, wie, wie kann es sein, dass eine minimale oder eine relativ geringe Gefahr so derartig aufgebauscht wird, dass sie die komplette Gesellschaft innerhalb von kürzester Zeit... Umweltst. Sie haben sich ja äh, mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt,
0: ich muss sagen, das Buch ist für mich ähm, im Moment ähm, ja, die umfassendste Zusammensetzung, was Corona in der Gesellschaft angerichtet hat, aber auch wie viele Widersprüche es gibt. Dieses Buch zeigt auf jeder Seite Widersprüche, Doppelstandards, Doppelsprech und ein vorsätzliches Verweigern von Wahrheit, durch, was durch alle Gesellschaftsschichten geht. Wie hat das angefangen, dass Sie sich an diese Fleißarbeit gemacht haben, weil das Thema ist ja sehr unappetitlich? Natürlich
1: war das nicht geplant. Es war überhaupt kein Buch geplant. Und dass es dann so umfassend wurde, natürlich auch nicht. Angefangen mit dem ganzen Thema habe ich, weil Politik und Medien ohne Verhältnisse und überhaupt nicht der Sache angemessen darüber berichtet haben und diese Sache aufgebaut haben. Währenddessen aber auch die Grundrechte immer weiter abgebaut wurden. Und dann musste ich mich da zwangsweise mit befassen, habe Artikel geschrieben und... Nachdem die Sache immer weiter lief, ist, es dann, ist ein Sog entstanden. Durch die Recherchen kommt man zu den Planspielen ja, und dann nimmt die, nimmt die Sache Fahrt auf. Und mhm. das dauert ja bis heute und darüber hinaus an. Mhm. Das heißt, es war bei Ihnen ein Prozess, in den Sie sich reinbegeben haben
0: und dieser Sog hat seine Eigendynamik entwickelt. Genau so war das, ja. Mhm. Können Sie das nochmal genau sagen, weil ich interessant finde, das kann im Grunde ja jeder tun. Ich meine, Sie sind jetzt Journalist und schreiben sehr viel, aber das könnte jeder tun. Die Quellen, die Sie angesurft haben, da mussten Sie sich nicht in Hinterzimmern mit irgendwelchen Whistleblowern treffen. Genau das
1: ist es. Ich musste nicht irgendwelche ähm, Insider-Informationen aus Leuten herausholen. Äh, jeder kann sich an den Rechner setzen und das alles nachlesen. Und ich habe mich auch bemüht, hauptsächlich Quellen vom Mainstream zu nehmen, von den Regierungen, und die dann einfach wie ein großes Puzzlespiel zusammenzusetzen. Und dann ergibt sich ein Bild. Und je, je mehr Teile man aneinander setzt, umso mehr möchte man auch wissen, wie das weitergeht und kommt eben zu diesem Bild und kann gar nicht mehr aufhören. Mhm. Am Ende war es hauptsächlich die Aufgabe, aus den, der Fülle von Quellen auszusortieren, welche lasse ich jetzt weg? Mhm. Also es ist so unglaublich viel, was man zu dem Thema zusammentragen muss, dass, dass am Ende die Frage ist, was lasse ich weg? Das Buch hätte um einiges dicker werden können. Mhm. Ähm, wir reden ja bei Corona immer nur über die
0: Folgen im medizinischen Bereich. Die kommen, wenn wir nicht tun, was wir tun. Jetzt tun wir das, was wir tun, aber die Folgen sind ganz andere." Also wir haben hier keine Übersterblichkeit, wir haben keine Überbelegung von Betten, aber wir haben während der Corona-Zeit, also 2020, 13 Krankenhäuser, die unter Merkel abgebaut wurden, Intensivbetten wurden abgebaut und 19 weitere Krankenhäuser sind angezählt, weil sie nicht rentabel sind, weil die ganze Wirtschaft ja privatisiert wird, wir haben einen Pflegenotstand, 100.000 äh, Kräfte fehlen, die, die da sind, werden schlecht äh, bezahlt, wir haben Krankenhauskeime, die wesentlich tödlicher sind und auch effektiver im Sinne des Virus, äh, um Menschen umzubringen. Das alles ist kein Thema. Influenza ist auch kein Thema obwohl wir jedes Jahr, glaube ich, 650.000 Tote haben, sondern man sagt eben zu dieser Krankheit, glaube ich, 50 von 100.000 sind betroffen. Die WHO spricht von einer seltenen Krankheit. Weltpandemie, wir müssen alles umstricken. Im Titel, wir haben es schon gesagt, kommt ja auch raus, und im Buch wird bewiesen, es geht nicht um Corona. Es scheint um etwas anders zu gehen, denn relativ schnell sprach man dann auch vom Great Reset. Trotzdem möchte ich von Ihnen noch mal wissen, ähm, da ist ja, in dem Buch steckt ja mehr drin als reine Recherche. Und wenn Sie von Quellen sprechen, ich glaube, es sind Tausende von Quellen, die Sie auflisten. Nach jedem Kapitel kommen die Quellen. Das mhm. finde ich super, weil man ja immer sagt, Quellen, Quellen, Quellen. Frage ich mal beim ZDF, was sind die Quellen von Klaus Kleber, Das ZDF. Ähm, ich lese im Buch auch so etwas in der Form von Wut, Verzweiflung, aber auch, wie lange will ich mir das noch gefallen lassen? Und sagen wir mal, bin ich hier allein, der, der Probleme damit hat? Was steckt
1: denn in dem Buch Ihrer Meinung nach an Emotionen auch drin? Sehr viel steckt da an Emotionen drin. Ich versuche das zu unterdrücken und durch die ganzen angesammelten Quellen die anderen sprechen zu lassen und gegen Ende des Buches dann, dann eben mehr Emotionen rauskommen zu lassen. In der Vorarbeit aber eben die ganzen Belege und die Begründungen dafür geliefert zu haben.
2: Mhm.
0: Was ist das Motiv dieser Pandemie? Was steckt wirklich dahinter? Sie das legen ja einen Schluss nahe. Das ist eine Vermutung, eine Unterstellung. Eine Verschwörungstheorie, eine Ermittlungshypothese, was, was, was passiert wirklich da draußen? Was soll das Buch wirklich aufzeigen?
1: Naja, es geht, denke ich, um mehr Kontrolle weltweit, Machtausbau und darum geht's. Mhm. Also weniger, sagen, Demo kurz. weniger Demokratie? Natürlich, weniger Demokratie. Abbau von Grundrechten, hinderlichen Grundrechten für gewisse Kreise. Aufbau einer, und Stärkung einer Oligarchie. Ähm, Bewegen wir uns auf eine IT-Diktatur zu,
0: ist das, was Suthoff in ihrem Buch Überwachungskapitalismus geschrieben hat, äh, was ja jetzt schon Möglichkeit ist das die
1: Zukunft, dass wir alle ähm, unsere Freiheit aufgeben, um mehr Sicherheit zu bekommen? So schaut das aus, ja. Da geht das hin. Und es ist ja auch schon beispielsweise im Planspiel der Rockefeller Foundation vor elf Jahren genauso niedergeschrieben worden. Lockstep. Ja, äh, genau. Mhm. Mehr oder weniger genauso niedergeschrieben worden. Also man muss gar nicht viel rumfantasieren, äh, denn man muss einfach nur lesen, was da ist. Das heißt, man muss nur die, die jetzt auch mitorganisieren, zitieren? Genau so ist es. Und das versuche ich ja eben mit dem Buch. Und ich habe mich auch bemüht, hauptsächlich Quellen des Mainstreams zu nehmen. Und man muss einfach nur nachschauen. Mhm.
0: Durch das Rote Buch äh, sind zahlreiche, sage ich mal, Oligarchen und Kartelle, die immer wieder versuchen, dass, äh, die Welt in eine Richtung zu lenken, die ihnen zugute kommt. Sie haben gerade von der Rockefeller Foundation gesprochen, natürlich auch ganz stark am Set. Äh, die größte Privatstiftung der Welt, die Bill and
1: Melinda Gates Foundation. Wo sind die denn eigentlich dabei? Die sind so gut wie überall dabei. Und ich habe das in dem Buch äh, versucht, beispielhaft an einer stichprobenartigen Aufzählung. Das war eigentlich nur eine Momentaufnahme, die ich, wann war das, April, Mai 2020 gemacht habe, wo Spenden allein in dem Zeitraum der Corona-Pandemie, also März, April, Mai, von dieser Foundation hingingen. Und ja, braucht man sich einfach nur durchlesen. Das geht über eineinhalb Seiten und ist nur ein kleiner Auszug mhm. dessen, was die alles verteilen und wo die ihr Geld so überall hin schicken.
0: Ich habe mir mal den Spaß erlaubt, die Beteiligung der Gates Foundation oder von Bill Gates, wo der überall dabei ist, auszudrucken. Das waren am Ende zweieinhalb Kilo Papier ganz klein beschrieben, dass man eine Brille brauchte und es gibt eigentlich nichts, wo er nicht dabei ist. Also von der österreichischen Post bis zu Kawasaki. Er ist einfach überall dabei. So und bei allen Impfbuden ist er auch dabei.
1: So ist es. Und wenn man das ausspricht, dann ist man ein Verschwörungstheoretiker mhm. zum Beispiel. Bill Gates äh, als jemand, der sich äh, ganz stark
0: äh, um den Impfmarkt kümmert, Impfen als Markt, hat ja auch in den letzten Jahren sehr viel Geld investiert in die Presse. Er nennt das Zuwendung. Der Spiegel ist bekannt, er hat 2,5 Millionen bekommen, aber Bill Gates hat in den letzten Jahren 250 Millionen ausgegeben. Dollar, auch an sogenannte Faktenchecker, die uns dann checken. Ja. Da kann ja nur das bei rauskommen, was äh, der möchte, der diese
1: Faktenchecker unterstützt. Das ist doch eindeutig eine Form von Manipulation. Das äh, sehe ich ganz genauso und da gibt es ja auch diese, diese Faktenchecker- Zentrale in den USA und die hat, wenn ich das richtig aus dem Kopf wiedergeben kann, genau im Jahr der Gründung eine Spendung von Bill und Melinda Gates erhalten. Ja, und wofür? Mhm. Wenn Sie mit diesen Themen in Ihrer
0: Münchner Nachbarschaft mit anderen Menschen im Gespräch sind, Sie sind ja auch Vater von mehr, zwei. zwei Kindern, ähm, kann man, können Sie darüber überhaupt noch reden?
1: Einfach über die Fakten? Ich, ich möchte das Thema gar nicht erst ansprechen. Also Ich, ich habe mich da in den letzten anderthalb Jahren teilweise auch zurückgezogen in meinem Freundeskreis. Ich weiß, Freundes- und Bekanntenkreis, wie die darüber denken und da äh, gibt es kaum Leute, die glücklicherweise kaum Leute, die nicht kritisch sind und ansonsten möchte ich mit diesen mit diesen ganzen ähm, unkritischen Leuten in dieser Zeit auch so wenig wie möglich Kontakt haben deswegen. Mhm. Aber ich wenn das ich das jetzt ernst antworten. nehme, dann
0: können Sie eigentlich mit 99 äh
1: 0,27% keinen Kontakt haben. Weil die sind zwar nicht krank, aber gehorsam. Wenn das ist schon eine Größe, die stimmt da auch wieder. Wenn das, wenn das so ist, dann ist das meine Konsequenz, die ich daraus ziehe. Ja. Mhm. Aber wie gehen Sie damit im Alltag um? Ich meine, Sie werden ja erkannt.
0: Jemand, der das Buch gelesen hat, äh, Rubicon wird ja auch als Verschwörungsportal inzwischen bezeichnet, Querdenkerpresse und so weiter. Ähm, ist in Ihrem Kopf auch so etwas wie ein, nicht Doppelsprech, aber ein Doppelverhalten um den Abend oder den, den, die Begegnung auf dem Schulhof mit den anderen Eltern irgendwo, dem Lehrerschaft, uh, unpolitisch zu halten, einfach das Thema
1: meiden? Läuft das schon im Kopf? Also ich muss es nicht unbedingt ansprechen, weil ich gar keine Lust auf diese Diskussion habe. Und wenn jemand mit mir darüber reden will, dann sage ich, lese das Buch und danach können wir uns gerne unterhalten. Mhm.
0: Gut, aber wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, wenn man Einzeltäter wäre, Einzelkämpfer wäre, kann man weitergehen. Aber in dem Moment, wo man Kinder hat, und die Kinder ins Boot geholt werden, also von außen gedrängt werden, weil sie in der Schule dein Vater hat ja und so weiter. Dann ist das doch ein, ein, eine Bredouille. Da kriegt man Probleme nicht nur mit seinen Kindern und den Lehrern, sondern auch mit seiner Frau.
1: Zum einen und zum anderen jetzt nach den Osterferien soll ja mit dieser äh, Soforttestung -Test in den Schulen begonnen werden. Und das ist ein, ein Punkt, da stelle ich mir dann schon die Frage, ja gut, wie weit lasse ich das jetzt mit den Kindern machen und wann... Und wo fange ich an, in der Schule Widerstand zu leisten oder nachzufragen? Mhm. Ja, und das ist eben ein Problem. Mhm. Ähm, was bedeutet für Sie Widerstand? Wie weit würden Sie gehen? Ja, das ist ja schon so albern, dass man bei kritischen Nachfragen von Widerspruch äh, sprechen kann, weil man eckt an und das ist, wird ja so getan, wie wenn das, es ist ja gesetzt. Das, was da vermittelt wird, ist ja gesetzt und das hat man nicht zu unterfragen. Und so, so weit sind wir leider, dass kritische Fragen schon eine Art Form oder eine Form von Widerstand sind. Mhm. So sehe ich das. Ähm würden Sie sagen, das, was wir im Moment erleben, diese Corona-Zeit, Corona-Regime, die Meinung zu Corona, ist es wie eine Religion? Ich denke, das hat sich zu einer Art von Religion entwickelt. Ja. Mhm. Da wird kaum, kaum noch äh, in, in Frage gestellt. Ich bin ja, was äh, den Widerstand und die, äh, ja, das Rebellentum
0: angeht, sehr, sehr enttäuscht von Bayern. Weil ein Land, was sich selbst Freistaaten nennt und von dem ich weiß, dass es dort sehr viele Rebellen immer gegeben hat, da hätte ich eigentlich mehr erwartet. Aber wenn ich überlege, was Herr Söder so von sich gibt, ja, der neulich, glaube ich, war am 18.03. sogar getwittert, wenn AstraZeneca zugelassen wird, sollte man das massiv verimpfen. Und wenn es nicht zugelassen wird, sollte man es nicht wegschmeißen, sondern die Ärzte sollten es auch verimpfen auf eigenes Risiko. Da gab es eine Antwort von einem Arzt, das ist ja Aufforderung zu einer Straftat, also ja. zu, zu Körperverletzungen. Trotzdem bleibt Söder im Amt. Was ist denn da los? dass ein Ministerpräsident zur Körperverletzung aufrufen kann, und zwar öffentlich, nicht auf einer Party betrunken, öffentlich bei Twitter und man geht zur Tagesordnung über. Was ist denn da los in Bayern?
1: Naja, vielleicht hat das auch mit der, mit der äh, bayerischen Geschichte zu tun und dem Hang zu, ähm, zum Monarchismus, zum Untertanentum. Passt zwar nicht ganz mit der Bezeichnung Freistaat, aber da wird ja konsequent oder wurde bisher immer konsequent dieselbe Partei gewählt. Das ist halt die Tradition. Ja? Mhm. Gut, das hat sich in den letzten Jahren ja auch
0: ein bisschen gewandelt. Also der, der, der Ruf der CSU ist stark geschädigt, aber ähm,
1: das Lager der Konservativen ist, hat sich nur verteilt. Ja, da sind ja jetzt die Freien Wähler mit in der Regierung und die plappern ja genauso nach.
2: Mhm.
0: Wenn wir über Emotionen sprechen, es gibt einen Teil in dem Buch, wo ich, mich, wo ich das Buch weglegen musste. Und ähm, das war die Stelle, wo äh, eine besorgte Elternschaft es bei der Schule durchgedrückt hat, dass ihre eigenen Kinder während der zweimal 15 Minuten Pause die Masken nicht absetzen durften und auch nicht trinken durften. Also wenn der Staat das verlangt hätte, hätte ich gedacht, dass die Eltern auf den Schulhof gehen und sagen, Entschuldigung, das ist ja Dehydrierung, aber dass die Eltern das verlangt, dass ihre Kinder quasi nicht artgerecht, sondern sogar gequält werden. Was ist los in Deutschland? Erinnert
1: uns das, also mich jetzt mal, wenn ich mal, mich erinnert das ganz stark an 33? Mich auch. Mich auch. Und ich habe ja auch geschrieben, eine von allen guten Geistern Verlassenen, ein von allen guten Geistern verlassener Elternbeirat hat das sogar entschieden. Mhm. Und da sind wir wieder beim Widerstand. Da ist das Abnehmen der Maske und das Trinken schon eine Form von Widerstand. Können Sie das in irgendeiner Weise verstehen? Wie funktioniert das soziologisch?
0: Ist das psychologischer Druck? Ist das... Ist das dazugehören wollen? Ist das
1: keine Mutlosigkeit, eine eigene Meinung? Oder hat das vielleicht mit dem Bildungssystem selber zu tun? Ich denke, das fängt doch schon mal im Bildungssystem an. Kritisches Denken und selbstständiges Denken wird doch gar nicht gelehrt. Da soll man doch vorgeben, wiedergeben können, was gerne gehört wird. Das ist ja diese, diese Form von Bulimie lernen. Schnellwissen in sich aufnehmen und dann danach interessiert es keinen mehr. Dann, nach der Prüfung braucht man es nicht mehr. Also man soll wiedergeben, was irgendjemand gerne hört das hat mit, mit selbstständigem und kritischem Denken nichts zu tun. Und wenn die Leute von klein auf in dieses System hineingeboren werden und äh, die, die, die Festplatte, das Hirn so bespielt wird, ja, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn die das dann als, als ausgewachsener Mensch so fortführen. Mhm. An diesem Tisch saßen schon sehr viele
0: Erzieher, Soziologen und Hirnforscher. Die haben dann auch immer von unsichtbaren Lehrplänen gesprochen. Also eigentlich wird gelehrt, das, was da vorne gefordert wird, das hast du nachzubeten, du lernst hier gehorsam. Genau so ist du hast es. verstanden, hier spielst du mit oder wir wirst aussortiert. Ist das, was wir heute erleben, das Resultat von jahrzehntelanger Politik auf diesem Sektor?
1: Ich denke schon. Und im Prinzip zieht sich das ja auch durch die Geschichte durch. Also es wiederholt sich ja immer wieder.
0: Können Sie das beschreiben? Wieso wiederholt Na, wir, wir sich
1: das? Ja, wir haben ja vorhin das Beispiel ge gehabt mit 33. Mhm. Wiederholt sich doch. Mhm. Kann man das äh, vergleichen? Darf man wahrscheinlich nicht. Aber äh, die Stimmung die wir jetzt haben mit dem Denunziantentum, ja, sehr wohl. Mhm. Es, es war ja wohl auch so weit, dass beispielsweise in der Schweiz – ich habe das Beispiel auch im Buch – wohl ähm, die Marke eines corona kritischen Herstellers aus dem Sortiment genommen wurde. So also nach dem Motto, kauft nicht beim Corona-Skeptiker. Mhm. Ja, soll jeder für sich selber ähm, überlegen, ob er das jetzt vergleichen kann mit den, mit den Sternen, die an die Schaufenster geschrieben wurden. Mhm. Vielleicht wird es irgendwann so sein, ich habe schon getwittert, dass
0: man öffentlich ein Zeichen tragen muss, wenn man nicht geimpft ist, also eine gelbe Maske, sage ich mal, provokativ.
1: Ja, ein anderes Beispiel war eine Schule in Mecklenburg-Vorpommern war sie, glaube ich, wo die Kinder ähm, Tests machen mussten, zweimal die Woche, ob sie positiv sind oder nicht. Und wer das brav gemacht hat und keinen Corona-Nachweis hatte, der hat einen gelben Punkt, einen grünen Punkt, glaube ich, bekommen und hatte Vorzüge in der Schule. Ja. Das ist eine Form der Konditionierung. Das ist, und es ist vor allem auch Apartheid, die mhm. hier eingeführt wird. Und das schon bei Kindern zu selektieren. Herr mhm.
0: ja, können Sie mir das erklären? Ich meine, wenn man durch Berlin läuft, ähm, ich weiß nicht, ob in München gibt es, glaube ich, keine Stolpersteine. Wenn man durch Berlin läuft, ich weiß damals in München wollte jemand die Stolpersteine auch einführen, also wo Menschen deportiert wurden, da hieß es, nein, das würde den Wert der Immobilie schädigen. Das war damals mhm. die Begründung. In Berlin ist es so, dass wenn man hier durch, durchs Regierungsviertel läuft, auch, dann sieht man überall hier wohnte oder hier wurde deportiert XY. Das heißt, wir stolpern wirklich ständig über die Stolpersteine, aber trotzdem bringen wir das nicht mit dem, was wir im Moment haben, in, in, in Verbindung. Und was mich am meisten in dieser Stadt aufgeregt hat, ist, ich äh, wollte in eine Hannah Arendt-Ausstellung mhm. und der Titel der Hannah Arendt-Ausstellung lautete, niemand hat das Recht zu gehorchen, man kam aber nur mit Maske rein, das muss man doch, das muss man doch erkennen, das kann man doch nicht, tut mir leid, da kann man nicht sagen, äh, das geht doch nicht, was ist denn los?
1: Ja. Also man das kann es ja nur mit Zynismus. Ja, aber es ist trotzdem erschreckend und natürlich... Es ist, es ist eigentlich lächerlich, aber drüber lachen kann man nicht, weil es zwingt uns alle in, 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 diese, in diesen Wahnsinn hinein. Auch diejenigen, die es erkennen. Und es sollten aber eigentlich alle erkennen. Mhm. Aber wie kann
0: das sein, dass Sie und ein paar wenige andere äh, kritische Geister trotz dieses Bildungssystems, durch das Sie ja auch gelaufen sind, trotzdem ein kritischer, aufmüpfiger Geist geblieben sind? Ich würde Sie jetzt nicht als Rebell äh, bezeichnen, auch wenn Sie mich manchmal an jemanden aus einem Piratenfilm erinnern. <lacht> sie wissen, wie ich meine. Aber wie ist das
1: möglich, dass das bei Ihnen nicht funktioniert? Ich weiß es nicht. Das bei Wernigke hat, funktioniert das nicht. Bei, Von Rossum funktioniert. bei Ihnen funktioniert es auch nicht. Ja. Vielleicht, sind, sind, vielleicht werden die wenigen immer mehr. Sie sollten es jedenfalls. Mhm. Ich kann es nicht erklären. Waren Sie immer schon so, also dass Sie gesagt
0: haben, das, was ich nicht denke, das sage ich auch nicht? Oder hat sich das mit irgendeinem Erlebnis eingestellt?
1: Gab es so was wie ein äh, Saulus-Paulus-Erlebnis für Sie? Nein. Es, ich weiß es nicht. kann ich nicht sagen. Aber äh, ich weiß nur, dass dass ich mit Heuchelei und Ungerechtigkeit nicht kann, ja. Und da muss ich irgendwie in welcher Form auch immer einschreiten. Aber ich halte das für nichts Besonderes, weil das ist für mich Standard, sollte das sein.
0: Wenn Sie mit Ihren Kindern darüber sprechen, was Sie machen, was ist Ihnen da wichtig, was rüberkommen soll? Sie können ja nicht so ins Detail gehen. Die sind zwar jetzt keine Kleinkinder mehr, sondern, glaube ich, Teenager. Sind Teenager, Aber, ja. genau, aber man möchte sie ja nicht mit dem ganzen Wahnsinn bis in letzten Glied äh, kontaminieren. Da kriegen die, kommen die ja schlecht drauf. Da, da haben rein. die ja keine Lebensfreude. Das, das, was das
1: ist das Wichtigste, was sie da vermitteln wollen? Das verstehen Kinder ja auch nicht. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Und Respekt. Mhm. Und Rückgrat? Na selbstverständlich auch. Mhm. Aber das ist in der Gesellschaft, in der, Konsum, in der Konsumgesellschaft nicht, nicht ganz leicht, wo es darum geht, ankommen zu wollen, in sein zu wollen. Was willst du einem Teenager da mit Rückgrat und haben eine eigene Meinung ähm, vermitteln? Mhm.
0: Klar, da fängt also er an in der Clique dazu, seine eigene Identität zu schaffen. Ja, natürlich möchte ich das vermitteln, aber es ist nicht leicht, nein. Wenn wir über Widerspruch, Widersprüche sprechen, die sind ja so eklatant, dass man nicht lange da suchen muss. Also zum Beispiel Zahlen, was Demonstrationen angeht, wo man sich an die Abstandsregeln nicht gehalten hat offiziell und wo man sich nicht dran halten musste. Können Sie mir so zwei, drei Beispiele nennen, wo Sie sagen, also das ist ja einfach, dazu muss man kein Genie sein und auch nicht intellektuell begabt, um das herauszufinden und sagen, da stimmt doch was nicht. Was sind das für Beispiele, die Sie in dem
1: Buch? Zum Beispiel die, die, die Ignoranz gegenüber sämtlichen anderen übertragbaren Krankheiten, die auch gefährlich sind. Da, da gibt es zahlreiche Beispiele, wo mir diese, wo mir diese Verlogenheit in den Sinn kommt. Wir können den, den Welthunger nehmen. Wen, wen stört es schon, dass jeden Tag an die 25.000 Menschen verhungern, obwohl das Problem vermeidbar ist? Dafür brauche ich keinen Impfstoff. Und was wird unternommen? Nichts? Wird da auch nur annähernd so viel in Bewegung gesetzt wie jetzt in der Corona-Krise? Nein, kein bisschen. Oder bei der Vermeidung von Kriegen. Es gibt eine, eine Menge von Beispielen, die man da anbringen kann. Und wenn, wenn das den Leuten nicht klar wird, dann, ja... Mhm.
0: Aber auch wie äh, mal, Black Lives Matter und gleichzeitig die Demonstration mit den 17.000 in Berlin. Zum Beispiel, ja, das sehen
1: wir dann an den Medien. Ja. Ja. Ähm, da stört es keinen, dass gegen, gegen, dass gegen die Polizeigewalt in den USA demonstriert wird, gegen Lukaschenko in Belarus demonstriert wird, dass sonst wo demonstriert ist, wo es angenehm ist. Aber wenn gegen die Corona-Restriktionen demonstriert wird, dann regen sie sich auf und dann fällt ihnen ein, dass da kein Abstand, keine Masken und diese Vorgaben eingehalten werden. Aber eben nur da. Mhm.
2: Ähm,
0: sie zitieren im Buch äh, zahlreiche Denker und auch Menschen, die sich für Denker halten oder vorgeben, Denker zu sein. Unter anderem Mutti, die ähnlich wie der Übervater, der mal für Deutschland regiert hat, auch keine, sie hat ja auch keine Kinder. Wie der Über hatte ja auch mhm. keine Kinder. Die sind ja immer die Väter und die Mütter, die haben komischerweise nie Väter, also haben nie Kinder. Merkel hat gesagt: Es gibt in dem Ganzen auch politische Entscheidungen, die haben mit Wissenschaft nichts zu tun. Ja. Was heißt das? Was soll das was, das, das, diese, das ist eine Antwort auf eine
1: Frage? Ich glaube, die hat drei in der Bundespressekonferenz gestellt. Richtig, ja. Na, das sagt ja schon alles aus. Mhm. Es, es sind politische Entscheidungen, zumindest teilweise. Und wer dann noch glaubt, dass es um das Wohl der Menschheit geht oder um die Gesundheit. Ja, dann soll er daran glauben. Wie gesagt, das ist mittlerweile eine Glaubenssache geworden. Würden Sie sagen, das ist ja ein
0: kalter Putsch gegen das, was wir an Restdemokraten noch übrig haben? Das soll, ähm, also Europa soll, wie Kissinger gesagt hat, nicht nur eine äh, Telefonnummer bekommen, sondern auch nur eine einzige äh, ID 2020, IT-Adresse?
1: Ja, würde ich so sagen. Würde ich, würde ich
0: auch so sehen. Was ist denn Ihrer Meinung nach der Masterplan? Wie, wie weit man gehen kann, um zu synchronisieren, sehen wir am Beisp Beispiel ja China. Ja. Das wird zwar immer kritisiert, aber eigentlich äh, erleben wir,
1: dass wir das so ähnlich nachmachen. Es wird ja auch, sind wir wieder bei, bei dem Planspieler Rockefeller Foundation, bei Lockstep, es wird ja auch gefordert, China nachzuahmen. Das äh, schreiben die ja so in ihrem, in ihrem Beispiel, dass China das alles wunderbar gemacht hat und man müsse und solle das doch nachahmen, Warum? die Polizeistaat. Warum? Naja, aus deren Sicht äh, Macht und Kontrolle. Sie fordern ja auch, dass die sogenannten philanthropischen Stiftungen mehr Macht bekommen. Was sich diese ganzen angeblichen Demokraten aber nicht fragen ist, wer hat denn die alle gewählt? Die philanthropischen Stiftungen, wer hat das Robert-Koch-Institut gewählt? Wer hat die Konzerne mit der ganzen Macht gewählt? Wer hat gesagt, dass Leute wie Gates oder Klaus Schwab in unserem Namen sprechen? Der spricht ja immer von wir, Bill Gates. Ja, mich meint er damit bestimmt nicht. Mhm. Wen meint Und, er denn? Ja, wen meint <lacht> er Wen <denn? lacht> meint er denn? Und das, das ist so eine simple Frage, warum wird die denn nicht gestellt von den, von den Medien, die sich mit ihm hinsetzen und ihm den roten Teppich ausbreiten?
0: Also die Tagesthemen mit, mit GZ-Gebühren, darf der Mann da elf Minuten Werbung machen für seine Ideen, ohne dass in der fragt weil aber das, was Sie uns hier alle, wenn jeder, also ich kann es immer nur wieder sagen, wir, wär, wir werden nicht um, hinkommen, am Ende sieben Milliarden Menschen zu impfen, aber die Impfstoffe kommen von ihm. So ist es,
1: oder er, er verdient jedenfalls ja. mit daran, ja. durch seine Beteiligungen. Mhm. Warum fragt das keiner? Sind Sie, was das angeht, wütend, was mit Ihren GEZ-Gebühren eigentlich passiert? Ja, also was heißt wütend? Es stört mich, ja. Mhm.
0: Also wenn man sich anschaut, was die GEZ-Medien verbreiten in der Masse, wo man sagen muss, es gibt zahlreiche Kollegen, mit denen ich Kontakt bin in GEZ-Medien, die als Whistleblower regelmäßig bei mir anrufen und sich darüber beschweren, was bei ihnen läuft. Mhm. Ich sage dann immer, da musst du halt mal was machen und zwar nicht nur als Ghostwriter, also da tut sich schon was. Aber wenn wir denen glauben, ist es ja so, ich bin jetzt kein Freund von Parteien, dass aber die AfD eine Partei ist von Nazis und alle, die die AfD wählen, sind Nazis. Das unterschreibe ich natürlich, weil die GZ-Medien lügen nicht. Einigen wir uns mal darauf. Wir, die etwas anderes behaupten, sind Verschwörungstheoretiker. Also, AfD-Wähler sind Nazis und alle, die das gut finden, sind Nazis. Aber die GZ-Medien kassieren davon AfD-Wählern gz gebühren Ja? Das bedeutet, Klaus Deber lässt sich durch
1: Nazis kofinanzieren. Das wäre. Also das wenn, ist doch die Logik. Genau, wenn wir so argumentieren würden, wie das einige tun, dann ist das genauso. Ja? Mhm. Es fragt ja auch keiner oder es kommt keiner auf die Idee, von einer Querfront zu reden, wenn hier wie in Deutschland, in Berlin, die Linken bis zu den ganz Rechten alle diese ganze Sache mittragen, unkritisch, einstimmig sprechen. Ist das nicht auch eine Querfront?
0: Mhm.
1: Aber nochmal noch zurück
0: zu, zu der GZ-Geschichte mit der AfD. Ich denke, es ist an der Zeit... Und ich möchte auch die ARD äh, da und ZDF also insgesamt auffordern, sich von den ähm, AfD-Wählern zu distanzieren, indem man sagt, jeder, der nachweisen kann, dass er die AfD wählt, von dem wollen wir keine GZ-Gebühren. Weil Herr Kleber und Frau Anne Will, Sie lassen sich durch Nazis querfinanzieren.
1: Ja, also sie geben Sie das
0: Geld zurück. Haben ja, sie weil wieder? sonst sind Sie ein nazi -Laden. Haben Sie sich heute schon distanziert von der AfD? Ich distanziere mich täglich von mir selbst. Herr Kleber, haben Sie sich heute schon distanziert genau. von der AfD? Aber nochmal, also... Die, ich möchte, dass ARD und ZDF das Geld an Menschen, die sich bekennen, bei der AfD irgendwo mitzulaufen, dass sie das zurückgeben. Das ist das Mindeste, was ich verlangen kann. Weil sonst kann ich behaupten, diese Leute, dieser Apparat lässt sich durch Nazis finanzieren. Und davon möchte ich mich distanzieren. Genau. Sonst zahle ich nämlich keine gz gebühr mehr. Ja. Weil mit diesen Menschen möchte ich nichts zu tun haben. Lassen Sie uns zum Great Reset kommen, der ja von Klaus Schwab in Buchform mhm. auch präsentiert wurde. Wir haben vor ein paar Tagen auf unserem Portal einen Film präsentiert, der vor einem Arte-Redakteur äh, produziert wurde, der den auf Vimeo gestellt hat. Mhm. Bei YouTube geht das ja nicht mehr und darauf wurde sein gesamter Vimeo-Kanal gelöscht. Wir haben ihn dann bei KNFM gezeigt. Am Anfang wird Klaus Schwab zitiert und das, was er dort von sich gibt, ist eine Art von Drohung. Er spricht von einer neuen Weltordnung, die wäre biblischen Ausmaßes und es gäbe kein Zurück. Ähm, was? haben wir zu erwarten im Great Reset. Ich meine, Klaus Schwab ist der Erfinder des WEF, des World Economic Forums, steht World drauf, sind aber nur Oligarchen drin. Ähm, was, was möchte dieser Mann von uns? Was sollen wir einsehen? Weil es gibt keinen Weg
1: zurück. Es ist alternativlos. Weiß ich nicht, was der von uns möchte. Mir reicht ja schon das, was heute so ist, wie es ist. Das reicht mir schon. Da muss ich nicht noch weiter spinnen, wie das werden kann. Ich möchte schon in dieser Gesellschaft, so wie sie jetzt heute ist, wenn die so bleibt, nicht leben. Und ich glaube nicht, dass das alles zurückgenommen wird, nie und nimmer. Also die Grundrechte, die kassiert wurden, kommen nicht zurück? Ja, das glaube ich nicht. Ich habe mir das im Vorfeld mal durchgelesen, die Grundrechte, und markiert, welche alle denn jetzt weggeworfen wurden sind, also welche alle verletzt wurden. Und das, ja. Ich glaube, auf Seite
0: 367 wird das genau beschrieben. Das geht über mehrere Seiten, was alles kassiert wurde. Also vor allem äh, nicht nur das Versammlungsrecht, sondern seinen Beruf auszuüben.
1: Alles Mögliche. Ja. Persönlich, es fängt ja schon bei der, bei, der Entwicklung, bei der freien Entfaltung der Persönlichkeit an. Ja, mit einer Maske im Gesicht, das tut mir leid, aber da passt das schon mal nicht. Eine Zensur findet nicht statt. Natürlich findet eine Zensur statt. Jeder hat das Recht auf Freiheit. Ja, wo, wo ist die Freiheit? Wir können uns nicht bewegen, wie wir wollen. Jeder hat das Recht, also ob Grundrechte oder Menschenrechte. Bei den Menschenrechten habe ich das auch gemacht. Wir können uns auch nicht bewegen, wie wir wollen. Also es werden so viele Grundrechte missachtet, die werden, glaube ich, nicht alle so, so leicht wiederhergegeben. Die Gründerväter
0: der BRD und die Autoren und Autorinnen, muss man immer noch dazu sagen, des Grundgesetzes, hätten ja nicht gedacht, dass man mal über den Hygieneschutz das alles okkupieren kann.
1: Also der neue Hitler hat es einfach es ist, er kommt mit Hygieneschutz und kann den Laden übernehmen. Ja, es ist ein unsichtbarer, ein unsichtbarer Feind. Der ist ja noch viel besser als der internationale Terrorismus. Der Terrorismus ist ja nie definiert worden. Also kann man nicht definieren, was ist Terrorismus. Und deswegen war der recht praktisch für gewisse Maßnahmen und Einschränkungen. Aber das, das Virus ist ja noch besser. Jeder Gesunde, jeder Mensch ist eine Gefahr, eine potenzielle Gefahr naja, viel besser kann man sich das ja gar nicht zurechtlegen, um machen zu können, was man will. Das, was
0: wir heute erleben, die grundsätzliche Weichenstellung dazu,
1: äh, hat am
0: 11. September stattgefunden. Dort gab es ja auch dann äh, ein paar Tage später diese Antragsanschläge und da mhm. kam dieser Begriff Biosecurity auf den mhm. Markt, dass wir damit rechnen müssen, in diesen Planspielen, ähm, dass ein Terrorist in einem Labor was ganz Gefährliches zusammenbaut. Und aus diesem Grund ist, ähm, sind wir alle im Fokus und deswegen... Ähm, wenn wir nach Nick Boström sehen, diesen, diesen Menschen, der die Welt immer im Untergangsszenario sieht, genau wie John Hopkins, ähm, müssen wir alles dafür tun, dass wir alle ständig rund um die Uhr geimpft werden, um einfach sicher zu sein. Wir können uns diese Freiheit einfach nicht mehr erlauben, sonst sind wir dem Tode geweiht. Das ist ja so ein bisschen äh, das Szenario. Äh, werden wir Ende dieses Jahres eine Impfpflicht haben, also eine freiwillige Impfpflicht in sich, natürlich ein Wieder beziehungsweise wenn du nicht geimpft bist mit Stoffen, die nicht getestet, die an dir getestet wurden, mhm. weil sie keine Langzeitstudien hinter sich haben können, dann kannst du an vielen Dingen des gesellschaftlichen Lebens einfach nicht mehr teilnehmen. Es bleibt freiwillig. Fährst halt keinen Bus mehr, gehst in keinen Supermarkt mehr, betreibst kein Flugzeug mehr, über, gehst über keine Landesgrenze mehr, kannst deine Wohnung nur noch bedingt verlassen. Ist das die neue Freiheit? Freiwillig? Also
1: erstmal ist das ähm, natürlich nicht freiwillig, weil sonst kann ich mich ja auch irgendwo einsperren oder in den Wald gehen und dort leben. Ganz freiwillig. Aber dann, dann haben wir wieder die Apartheid. Ja? Oder was heißt wieder? Wir hier haben dann die Apartheid. Und wie ich schon sagte, da möchte ich nicht leben in so einer Gesellschaft. Mhm. Die Frage ist aber doch,
0: ähm, Herr Osreinig, warum sich so wenig Widerstand regt. Also ich, Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch die drei Kollegen. Ich habe sie dann im, im, in meinem Geistigen als die drei Affen der Krise bezeichnet. Das ist ja nochmal äh, wirklich verrückt. Da haben wir Herrn Drosten, einen ja. äh, Virologen, der nie einen Patienten gesehen hat und dessen Doktorarbeit spontan zusammengezimmert wurde und aber viele Jahre weggeschlossen war, nicht auffindbar wegen Wasserschaden. Da haben wir einen Tierarzt, Herr Wieler im RKI, und da haben wir Herrn Spahn, der eben das Gesundheitsministerium lenkt und der als Lobbyist in der, für die Pharmaindustrie arbeitet und Bankkaufmann ist. Ähm, Warum lässt sich die Wissenschaft, die es ja auch noch gibt, es gibt noch mehr Wissenschaftler auf diesem, auf diesem Planeten und vor allem in Deutschland, warum lassen sich die, unsere Wissenschaftler, Virologen, das eigentlich alles
1: gefallen und die Ärzte schafft? Na naja, da hat die Merkel mit dem Zitat ja geantwortet. Es gibt ja auch politische Entscheidungen und wenn die jetzt irgendwas sagen, was zu diesen politischen Entscheidungen nicht passt, und das tun ja einige, und die werden auch nicht gehört oder so gut wie nicht gehört, ja, dann, dann stört das eben. Mhm. Die politische Agenda. Aber es gibt doch auch
0: so etwas wie einen Ehrenkodex. Ich meine, ich als Journalist habe den. Ich lasse, wenn ich feststelle, dass meine sogenannten Kollegen in den Mainstream-Presse sich wegducken, weil sie einfach noch ihre Doppelhaushälfte oder ihr die halbes Pferd abbezahlen müssen, dann habe ich dafür Verständnis, dass das so ist. Aber ich, 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 ich teile deren Geist nicht. Ich sage, gut, davon distanziere ich mich. Ich mache das nicht. Aber es gibt doch auch, äh, es muss doch auch neben Bhakti, äh, Wodak, äh, Möller und äh, muss es doch noch andere Menschen sagen, eigentlich ist das... Die sprechen da nicht immer, es ist
1: völlig unwissenschaftlich, was da passiert. Wo sind die denn? Ja, da gibt es ja sehr viele und ich versuche auch, oder ich habe... Ja, ne, aber auch Zusammenschlüsse, zum Beispiel Docs for Open Debate, glaube ich. Ja. Es gibt die Great Barrington ja. äh, Erklärung. Da gibt es ja einige, die liste ich auch auf. Die sind ja da. Aber äh, nicht in den Mainstream-Medien. Natürlich nicht in den Mainstream-Medien. Wie gesagt, es gibt ja politische Entscheidungen und die stören da. Und die Medien und die Politik gehen ja wunderbar einen... Äh, einstimmig mit dem ganzen Thema um, ja, und mhm. deswegen stört das Ganze.
0: Wenn man äh, heute mit ein paar Klicks äh, recherchieren kann, bezeigen Sie in Ihrem Buch,
1: dass das auch immer schwieriger wird, weil Artikel verschwinden. Auch das ist der Fall, ja, es wird zum Beispiel von den kritischen Polizisten angesprochen, aber mir selber ist es auch passiert, ich wollte einen Taz-Artikel nochmal nachschauen, ja tut mir leid, der war nicht mehr da, stand dann auf der Seite der Tatz. Mhm. Und nicht mehr aufwendbar. Nicht mehr auffindbar. Und da muss man schon an Orwell denken,
2: mhm.
1: der, das, der das doch auch so geschrieben hat. Die werden mhm. umgeschrieben. Gut, ja. werden umgeschrieben. Ja. Oder
0: auch Vodak ähm, macht doch ein sehr kritisches Interview beim ZDF und da wird das zehn Tage später gelöscht mit ja. der Begründung überholt.
1: Es ist, es ist jetzt nicht mehr aktuell. <lacht> ja. Ähm, was, machen da, was macht denn da unser Berufsstand? Er versagt. Ganz klar. Nichts anderes. Und da kommt dann vielleicht ähm, der Ethos in Konflikt mit den realen Sachzwängen. Mhm. Ja, die Leute wegen ab, ich brauche mein Geld, will ich jetzt äh, aufbegehren, will ich gegen den Strom schwimmen und habe dann das privat auszubaden oder nicht. Mhm. Wie transparent und auskunftswillig ist eigentlich das RKI? Ich denke, die sind nicht besonders transparent und auskunftswillig. Da gibt es auch das Beispiel von Multipolar, von einem Magazin, die haben ja, ja über, richtig, über Monate versucht, Antworten zu bekommen, wie sie denn auf diese ganzen Zahlen und äh, das Ganze kommen und haben kaum Antworten bekommen und dann sind sie juristisch dagegen vorgegangen. Und haben dann Antworten bekommen? Wie der aktuelle Stand ist, weiß ich nicht. Ich habe mit dem Buch Ende 2020 aufgehört. Mhm. Das, ist der, das ist der letzte Stand und ich weiß nicht, wie das jetzt aktuell ist.
0: Aber ist das nicht seltsam, dass eine äh, der Regierung unterstellte Behörde mit den Daten äh, nicht offen umgeht, die uns alle betreffen? Das, das ist der Vorsatz.
1: Da will man nicht. Sehr wohl. Vor allem hat das RKI ja auch, ich weiß jetzt nicht wann genau, im Vorfeld, aber eine Art Leitfaden rausgegeben, dass eben diese Daten öffentlich zugänglich sein müssen und gelagert und gespeichert werden müssen. Und da verstoßen sie gegen ihre eigenen Vorgaben, mhm. auch alles nachlesbar, nichts Geheimes interessiert halt auch wieder kaum jemanden. Es gibt
0: ja auch ein äh, geleaktes Regierungspapier, ein Panikpapier. Derjenige, der das geleakt hat, wurde dann gefeuert, weil er später einen Briefkopf der Regierung benutzt hat, aber er war ja trotzdem Beamter, wo er, gesagt, wo er auch zeigt, es gibt ein, eine interne Anweisung, dass wenn die Zahlen nicht dem entsprechen, was man haben möchte, dass man die Tests hochfährt, man macht einfach mehr Tests, ohne das in Bezug zu den Getesteten zu sehen. Also wenn die, wenn, wenn die Fallsterblichkeit unter ein Prozent fährt, macht man einfach mehr Tests. Also klassisches Beispiel, damit vielleicht auch jemand versteht, der sich damit nicht auskennt, wenn ich jetzt vor die Tür gehe und fange an, rote Autos zu zählen und ich habe die Aufgabe, ich soll mindestens 17 Autos zählen, aber ich fange zu spät an, es ist mhm. dunkel, zähle ich keine mehr. Also sage ich, okay, wir fangen, machen morgen folgendes, wir fangen viel früher an und dann noch in fünf Nebenstraßen, dann zählen wir 170 Autos. Aber insgesamt sind 3 Millionen Autos durchgefahren. So kann ich sagen, ey, 170 Autos, gestern nur 7, das, ist ja, das ist, entwickelt sich ja wie ein, wie ein Virus. Wir müssen jetzt den Straßenverkehr stoppen. Und das kommuniziere ich aber nicht. Ich kann die Menschen auf eine ganz plumpe Art und Weise täuschen über äh, exponentielles Wachstum bei, bei der Pandemie, die nie stattgefunden hat. Und mit dieser plumpen Methode komme ich deswegen durch, weil wenn ich dann beim RKI anrufe, dann bringe ich einfach die, nicht, wie viel ich getestet habe. Also
1: wie viele positiv zu, wie viel getestet, das lasse ich weg. Es ist definitiv Irreführung die frage ist nur ob mit oder ohne vorsatz und ich kann mir nicht vorstellen dass die leute die in den positionen sind so prall sind ja. äh, das nicht zu wissen ja. mhm. das ist einfache mathematik da gibt es auch das beispiel gibt's viele beispiele multipolar das beispiel gebracht wenn ich ähm, in einer stadt oder ein, in einer woche 10.000 tests habe und 1000 sind positiv also bin bei 10 prozent und ich teste dann äh, die woche darauf 20.000 und es sind 2000 dann sind es immer noch 10%. Aber wenn ich nur sage, es hat sich von 1.000 auf 2.000 erhöht. Ja, also wenn ich die Bezugsgrößen weglasse und das findet durchgehend äh, statt, mhm. ja, dann ist das Irreführung, ja. Es ist an sich nicht gelogen, weil 1.000 bis 2.000... Das stimmt ja. ja. Ist eine Verdopplung. Genau. Ja. Bloß, wie gesagt, es sind und bleiben 10%. Und wenn ich das nicht erwähne, dann lüge ich. oder Aber das, ich weglassen? das funktioniert ja sehr gut, weil man jetzt ja überall auch diese ganzen äh, Testcontainer
0: aufgestellt hat. Und wenn man heute irgendwie zum Friseur muss oder was ich irgendwie, einen Handschuh kaufen will, in einem Motorradladen muss ich ja ein Testergebnis haben. Dann bekomme ich verschiedene Ergebnisse. Jetzt reden wir nicht über den PCR-Test, der ja <lacht> was ist. Und da kann ich sagen, die Zahlen explodieren. Warum äh, ist... Äh, warum
1: sind Deutschland Straßen und die Krankenhäuser noch nicht voll von Leichenbergen, wenn die Zahlen explodieren? Ja, das frage ich mich auch, weil eben getrickst wird, auch mit den, mit den Zahlen. Da wird an, an, an Daten manipuliert und da werden Zahlen hin und her geschoben. Was auch wieder einer der Punkte ist, da muss doch jeder zum Denken anfangen. Warum wird das gemacht? Wieso hm. ist das so? Auch da kein Aufschrei, keine Empörung.
0: <lacht> Etwas, was mich wirklich sehr verwundert hat, ist, ich meine, wenn eine Regierung... Äh, absurde Forderungen äh, stellt, um uns alle zu schützen, die sich durch die Zahlen nicht decken lassen, dann kommen ja noch Linke und Journalisten und sagen, das liegt, wir wollen das noch härter, wir wollen äh, Zero-Covid. Ja. Also das, sind, das ist unsere Zunft, die ja. noch mehr Kontrolle, noch mehr Diktatur. Was, was ist das? Ist das das Ash-Experiment? Ist das das Stockholm-Syndrom? Ist das das Milgram-Experiment? Was ist das?
1: Für mich ist es in erster Linie verlogen. Ich habe genau auf dieses zero covid habe ich dann meinen eigenen Aufruf geschrieben, Zero Hunger, Zero Heuchelei und habe diese, diese ganzen Forderungen adaptiert für die Vermeidung von, von Hungertoten in der Welt. Und natürlich kombiniert, nachdem das, äh, sich diese Leute so selektiv raussuchen, äh, dann bitte legt denselben Maßstab überall an mhm. und nicht einfach so willkürlich rausgesucht, weil es jetzt gehypt wird, dieses Thema. Sonst kann ich die nicht ernst nehmen. Weil Sie von Hungertoten sprechen. Sie schreiben auch, dass
0: die großen Lebensmittelkonzerne in den letzten Wochen wieder eine Dividende ausgeschüttet haben. Ja. Davon hätte man alle Hungerten mehr verretten können. Es ja. ist nur die Dividende, also an die Aktionäre. Richtig. Das ich glaube, 18 Milliarden Dollar wurden da ja, ausgeschüttet.
1: Sowas. Und ich äh, weiß nicht, ob eine Organisation war es, vielleicht war es Oxfam, glaube ja, ich, ja. die haben das ähm, aufgelistet. Ja, und das, das sagt doch auch schon wieder alles. Die schütten in dem Corona-Zeitraum so viel Dividende aus und nur ein Teil davon würde reichen, um den Welthunger zu beseitigen. Mhm. Ja, und dann geht es ums Wohl der Menschheit? Ach so, okay. Mhm. Ähm, wir, die wir ähm, als, uns als unabhängige
0: Presse bezeichnen und von den anderen gerne als alternative Presse bezeichnet werden, äh, wir haben ja lange geglaubt, ähm, dass wir im Internet äh, sehr lange und auch vielleicht für immer frei publizieren dürfen. Ich hatte da relativ früh meine Zweifel, habe da auch schon vor vielen Jahren Videos zu gemacht, wohin die, wohin das gehen wird. Jetzt erleben wir äh, bei den sogenannten Silicon Valley Medien, ich nenne sie ja Pentagon Medien, sind die alle querfinanziert durch Incutel, also letztendlich ist das Pentagon mit dabei, ähm, dass wenn man etwas publiziert, was äh, eine clique, wo immer sie beheimatet ist, meistens in den USA, nicht passt, dann verschwindet man von YouTube, man verschwindet von Facebook, man verschwindet von Twitter, man verschwindet von M Vimeo. Man kriegt Shadowbanning auf Instagram. Wurde das im Vorfeld schon mal irgendwo publiziert, dass man das tun würde? Also kann uns das wirklich
1: überraschen? Auch da nein, denn da komme ich auch wieder auf Lockstep, da steht ja so in ihren Papieren drinnen, dass die US-Medien, die IT-Medien weltweite Dominanz ausüben müssen. Und es steht, also ich gebe das jetzt sinngemäß weiter, auch so drinnen, dass sie ausländischen Konzernen keinen Zugang dazu gewähren sollen. Also diese sind ein paar, wir können sie in einer Hand abzählen. Apple, Microsoft, Google, Facebook, Amazon. Ja. Ja, die haben ja dann die, die, die Macht, die Power. Mhm. Und so ist das gefordert und gewollt.
0: Das heißt, die, die nicht in den Staatsmedien mehr kommunizieren dürfen, die man rausbugsiert hat, die können dann ins Internet und von dort werden sie einfach weg, weggezensiert. Dann gibt es sie nicht mehr.
1: Ja, soviel zur, zur freien Meinungsäußerung und zur freien Presse, mhm. die es angeblich gibt bei uns. Dass dieses
0: Internet nicht umsonst zu haben ist, sondern dass es auch sehr viel Geld kostet und dass die Konzerne, die Milliardengewinne machen, da auch sehr viel Geld ausgeben, das ist vollkommen klar. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch, das geht, weil sie eben durch äh, legale Steuervermeidungstricks zu Geld kommen. Also Apple zum Beispiel, das muss man sich wirklich vorstellen, Apple zahlt pro Million Gewinn 50 Euro Steuern. Über Irland wird das abgewickelt. Ähm, das heißt, im Grunde ist so, das ist, wir nennen das Steuervermeidung, also die Steuern, die wir bezahlen müssen, gehen direkt letztlich an Apple und die können
1: damit einen Überwachungsstaat aufbauen. Es ist nicht nur so, dass die wenig zahlen, sondern es gibt auch ein Beispiel, auch Amazon, glaube ich, die bekommt es auch zurück. Die bekommen trotz ihrer Gewinne eine Gutschrift. Ja, ja, ja. ja. tut mir leid. Ja. ja, mir tut das auch leider. Das, ja. Ja. Ähm, das
0: ist abartig, ja. bei, den, bei den Recherchen zu all dem... Ähm, ich meine, wie lange haben Sie ein Buch geschrieben? Jahr. Wie, 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 wie haben Sie das gemacht? Wir lachen jetzt, aber es ist eigentlich ja. zum Weinen. Ja, es ja, ist Das vor unseren Augen führt man uns vor und ich glaube, ganz oben lachen Sie sich tot über uns. Ey, das geht. Da laufen Wetten, dass das noch absurder geht. Aber ja. irgendwann müssen die Menschen aufstehen. Lass uns doch noch, lass sagen, gelbe, Massen und noch grüne Socken. Lass uns das, das kann es nicht bringen. Lass es uns tun. Klappt. Ja. Wann, wann haben Sie gesagt, ey, das geht ja nicht. Also... Während der Recherchen kann ich mir vorstellen, dass man das mal weglegen muss und jemanden anrufen und sagen, Guck, was ich gerade
1: gelesen habe. Oder machen Sie es in stillen kennerleim und betrinken sich? Ja, am liebsten, äh, am besten sollte man sich betrinken. ja. Und vielleicht hat man einen ganz anderen Blick auf die Dinge und fängt, keine Ahnung, an, ähm, was weiß ich, wohin zu laufen. Aber ja. das geht ja nicht so leicht. Mhm. Du kannst ja nicht aus der Struktur rausgehen. Mhm. Also nicht, wenn du Verantwortung hast und irgendwie eingebunden bist, aber wer wohl... ja. Könnte ich dran denken. Aber wie hält man sich denn,
0: wenn man an so einem Thema dran ist, um das man, das ist ja kein, kein, kein Nischenthema. Es ist ja, überall, ist ja nur noch das Thema. Es, es gibt es ja, so ja nur noch Corona. Ja. Ja, es, man kann ja auch feststellen, wie Volkers hat es ja beschrieben, dass die Medien eben die Realität machen und nicht beschreiben. Es gibt ja nur noch Corona. Also Syrien zum Beispiel, wenn sich jemand erinnern möchte, gibt es ja nicht mehr. Flüchtlinge gab es auch, auch nicht mehr. Es gibt keinen Hunger mehr, es gibt keine Kriege mehr, es gibt keine Ukraine mehr, es gibt auch keinen Putin mehr. Es gibt nur noch Corona. Ähm, aber Corona hat etwas geschafft, das hat bisher kein anderes Thema geschafft. Corona ist Mainstream überall und Corona hat es geschafft,
1: die Gesellschaft zu spalten, es geht ja bis in die Familien. Das zum einen und was Corona, finde ich, auch geschafft hat, ist der Begriff Utopie, den können wir vergessen, weil ähm, utopisch gibt es jetzt nicht mehr, Corona zeigt, dass alles geht. Und wer jetzt noch meint, ja, dies und jenes lässt sich nicht finanzieren von Positivem, ja, mhm. ja tut mir leid, Corona hat gezeigt, es geht, mhm. das Zauberwort ist wohl Virus.
0: Ist das so, wie äh, Naomi äh, Kleines beschrieben hat, über eine Schocktherapie? Wenn die Leute erstmal in Angst versetzt sind, das
1: erstmal glauben und ihr Reptiliengehirn aktiviert wird, kannst du mit ihnen machen, was du willst? Ja, vielleicht nicht so einfach ausgedrückt, aber im, im Prinzip schon. Ne? Mhm. Ich meine, auch da der Beweis. Aber da wir sind wir natürlich gehen. bei
0: einem äh, wesentlichen Punkt. Man schreibt so ein Buch ja auch aus Verzweiflung, aber wenn man auch auffordert, es müsste ja nicht so sein. Wie kriegen wir denn die Menschen aus der Angststarre zurück, äh, sich die Freiheit zu nehmen, für die Freiheit aufzustehen. Weil sonst bringen ja diese ganzen Bücher nichts.
1: Ja, das ist eine gute Frage. W wahrscheinlich oder womöglich ist es so, dass sie es erst am eigenen Leib erfahren müssen. Also wenn der Mittelstand wegbricht und die Leute dann in Existenzängste getrieben werden, dann sind sie womöglich eher bereit aufzubegehren, als wenn man ihnen einfach nur versucht, irgendwas näher zu bringen. Also wenn sie es nicht wirklich selber erleben, dann... Das heißt, es das muss noch schlimmer kommen? Womöglich für einige, ja. Mhm. Nicht für alle, aber für einige, denke ich. Ich glaube, viele Menschen haben nicht verstanden, dass wir haben im
0: Moment ja auch ein äh, frisiertes Insolvenzgesetz, dass wenn das aufgehoben wird, dass es dann äh, am äh, Geldmarkt, der eh schon extrem mhm. äh, überlastet ist, spätestens seit 2008 mit weiter Deregulierung, dass es zu so vielen Kreditausfällen kommt. Das Geldsystem muss crashen. Ja. Es, mu es geht nicht mehr. Es muss Crashen. Und das heißt, es, es muss einen Masterplan dahinter geben, was, es, was dann kommt so an. Es gibt ja auch die Better-than-Cash-Allianz, alle also immer so schöne Titel. Dann kommt die neue Kryptowährung äh, zentral. Von wem denn? Das ist eine ganz große Entdeckungswelle, es ist einfach nicht anders möglich. Wie kann man das denn als Unternehmer nicht sehen? Ich meine, dass unsere Regierung äh, so fähige Leute im Wirtschaftsministerium haben, dass man ähm, Umsatz mit Gewinn verwechseln kann und trotzdem im Amt bleibt. Das sagt ja schon alles. Aber wie kann man als Unternehmer, der ja am Ende die Zeche
1: zahlen muss, wie kann man das nicht sehen wollen? Ja, der Unternehmer ist ja auch Medienkonsument und er ist, wenn wir das so sagen, auch einseitig bespult worden oder wird es, wenn er die Massenmedien konsumiert. Mhm. Und dann entsteht da halt auch ein Konflikt, ja, aber meine Realität, meine private Realität, da bin ich mit ganz anderen Dingen konfrontiert. Und je nachdem, wie hoch die Not da ist, steigt vielleicht auch das Bewusstsein dafür, das Ganze zu unterfragen und zu, zu widersprechen wir haben hier einen
0: äh, medienvirus vor allem der uns allen ständig mit angst triggert wie kann man sich vor diesem medienvirus schützen Gibt's Ist es besser als eine maske abschalten ja. aber,
1: aber was masken, ist denn masken möchte ich <lacht> masken lassen wir weg weil es auch ein eigenes thema abschalten ich konsumiere das schon länger nicht mehr wie sieht denn vernünftiger
0: äh, und vor allem ein, ein medienkonsum aus bei dem man gesund bleibt und trotzdem auf dem laufenden ist indem man
1: sich selber die Informationen sucht, die einen interessieren und äh, die Realität, die man selber wahrnimmt, als die Realität anerkennt und nicht die äh, einem aufgedrückt wird. Mhm. Denn in dieser ganzen Krise sterben Menschen, ja, aber ich selber, wenn wir jetzt die Masken und die Schließungen wegnehmen, ich sehe davon nichts. Ich sehe weder verstärkt Blaulichtfahrzeuge rumfahren, noch mehr Leichenwegen, noch sehe ich irgendwo Särge, die sich stapeln. Also ich selber nehme davon nichts wahr. Und wenn ich die Leute frage, wie viele Fälle kennst du von Leuten, die daran verstorben sind? K keine, kaum etwas. Aber einige Menschen sind ja immer schon gestorben. Also wenn ja. ich das Ganze ausblende, dann habe ich da auch keine besondere Krise.
0: Mhm. Ähm, wir sind in der Zeit groß geworden, da gab es noch keine Mobiltelefone. Ich bin mit einer Zeit gewesen, die ersten Computer waren bei mir Atari, da lief Pac-Man drauf. So, bei Microsoft hatte ich nie. Ähm, wir haben Zeitung gelesen. Ich hab, bin am Montag zum Kiosk und dachte, ich lasse mich gut informieren durch den Spiegel. Das war so meine Gazette, dann habe ich noch die Taz gelesen, das ist alles vorbei. Aber ähm, was, wie sieht das mit Ihrem Konsum aus, wenn Sie das vergleichen vor, vor 20 Jahren und jetzt? Da muss ja ein Wandel auch stattgefunden haben. Wir waren ja, wir waren ja als Menschen, die in dieser Branche gearbeitet haben, gehörte das zu unserem Job, dass wir, quer, dass wir den Pressespiegel lesen. Wir lesen einfach, was so geschrieben wird, von Welt bis
1: Frankfurter Rutschau. Wir lesen das einfach. Und ins Nahe der Presse. Wie ist das heute? Also, wie gesagt, ich suche mir meine Informationen zum Glück über das Internet, aber das wird ja auch bekämpft. Ja. Wie wir vorhin schon gesagt haben, da finden Zensur und Löschungen statt. Und auf das Handy zurückzukommen, ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, es ging auch ohne Handy. Ich brauche diesen ganzen Mist nicht. Ich bin weder bei Facebook noch bei Twitter noch bei Instagram. Also es geht. ja. Mhm. Man muss es nur konsequent durchziehen.
0: Mhm. Ähm, wenn Sie sich äh, überlegen, wie Sie, wie Sie täglich oder jede Woche mit Medien umgehen. Das heißt, Sie sitzen vorm Rechner und gehen gar nicht mehr ans Kiosk. Sie haben nichts mehr abonniert. Sie gucken keine Fernsehsendung regelmäßig noch, also jetzt zum Beispiel mal Kulturzeit, das machen Sie nicht.
1: <lacht> Selten schaue ich Fernsehen, aber wirklich, es sind Ausnahmen. Und die Zeitschrift, die ich zugeschickt bekomme, hat mich jetzt in der Krise auch enttäuscht. Aber das ist eine andere Sache, aber brauche ich auch nicht mehr. Mhm. Also wie, wie gesagt, ich suche mir die Informationen, die ich möchte, die mich interessieren. Und, und den Rest kriege ich eh mit. Indem ich mich in der Öffentlichkeit, wenn ich mich jetzt noch bewege, was eben tue.
0: Mhm. Lassen Sie uns mal über äh, die Techniken der Spaltung sprechen. Es gibt ja ein ganz regelrechtes Corona-Wording. Ja? Ich ja. rede jetzt nicht nur von Corona-Fatigue, ja. so, sondern wir haben eben Corona-Leugner, ja. angelehnt an andere Leugner. Covidioten. Esken, SPD. Es gibt ja. Also jeder, der da nicht mitmarschiert, ist ein Idiot-Covidiot. Es gibt, wir sind Gefährder. Das hat man früher nur zu Leuten gesagt, die mit dem Sprengstoffgürtel versuchen, einen Supermarkt zu betreten. Es gibt Impfverweigerer. Es gibt äh, nur noch Menschen, die unsolidarisch sind. Der Begriff der Solidarität wurde so gedreht, dass wenn ich, ich bin
1: mitverantwortlich, ich bin verantwortlich für die Gesundheit von Leuten, die ich nicht kenne. Ja, es ist abstrakt. Es werden Etiketten verteilt, eben, eben um so einen Keil in, die, in der Gesellschaft mhm. äh, zu etablieren und die anderen auszugrenzen, die das eben nicht so sehen. Es ist einfach nur ein, ein blödes Framing, das mhm. da stattfindet. Und auch das wurde ja schon gefordert und niedergeschrieben und ist auch kein Geheimnis. Aber bin ich nicht auch unsolidarisch,
0: wenn ich zulasse, dass es irgendwo Menschen verhungern? Natürlich. Bin ich auch unsolidarisch? Ja, selbstverständlich. Bin ich nicht unsolidarisch, wenn ich feststelle, dass irgendwo Leute flüchten müssen oder dass da mit Waffen auf die geschossen wird, die aus meinem Land kommen? Bin ich auch unsolidarisch? Bin ich da nicht gegen... Warum bin ich da nicht unsolidarisch?
1: Ja, genau. Das ist ja eben das, was mich daran stört, diese, diese Verlogenheit. Ja, also mir soll einer sagen, der Waffenexporte befürwortet, unterstützt, der Angriffskriege befürwortet und unterstützt mit seinem sogenannten Wahlkreuz, der soll mir sagen, ich wäre unsolidarisch, weil ich einfach nur vor mich hinlaufe, so wie ich schon immer vor mich hingelaufen bin auf der Straße,
0: Nee. Wir erleben ja während der Corona-Pandemie, dass dieses Social Distancing, das ist ja Lockdown, das ist ja alles Englisch, ja? dass Social Distancing dazu führt, dass wir uns immer unmenschlicher dahingehend verhalten. Angela Merkel hat ja sogar gesagt, man möge Masken zu Hause tragen. Wahrscheinlich, sie kann sich das nicht vorstellen, für sie trifft es nicht zu, ihr Mann, ihr Mann ist ja weg. Also wahrscheinlich noch Sex mit Masken oder gar kein Sex auch seine Kinder vielleicht nicht mehr berühren, in getrennten Kinderzimmern und so weiter. Ähm, aber das macht ja was mit Menschen. Also ich stelle mir vor, ein, ein Kind, also wenn, es gibt Länder, wo Mütter mit Masken gebären müssen. Frankreich, ja. Ja, wo die, das, der, der erste Blick, die, den ein Neugeborenes auf seine Mutter hat, ist mit Maske. Da muss man vorstellen. vorstellen. So. Aber es gibt ja bei uns das immer mehr Eltern ihre Kinder mehr mit Maske als ohne Maske sehen. Kleinkinder können überhaupt keine Mimik entwickeln. Die können gar keine ähm, Spiegelneuronen, was Empathie im Gesicht angeht, bilden. Und das ist irgendwann ja abgeschlossen,
1: Prozess. Das haben nicht. Da wächst ja eine Generation von Psychopathen heran. Unempathisch. Richtig. Und genau das möchte ich nicht. Und das war das, was ich auch vorhin mit, mit der Schule nach Ostern gesagt habe, mit dem Testen. Ja, dann äh, wachsen da Kinder heran, die denken, man muss sich erst rechtfertigen oder irgendetwas nachweisen, um irgendwo hinein zu dürfen, um irgendwas mitmachen zu dürfen. Ja, bitte, wo sind wir denn? Mhm. Ich
0: erlebe das in diesem Stadtteil sehr oft, dass ähm, Menschen, die sich auch eindeutig als Linke sehen, mit einem Stolz mit dieser Maske herumlaufen. Womit hat das zu tun, dass sie zum ersten Mal Stolz empfinden, etwas zu tun, was genau das ist, was die Regierung will. Weil links war für mich auch immer antiautoritär. Weil womit hat das zu tun? Die heimliche Sehnsucht,
1: auch mal von Mutti oder von der Staatsautorität in den Arm genommen zu werden? Nein, ich denke, dass da einige wohl denken, jetzt hat das allgemeinwohl die. Oberhand vor der Gewinnmaximierung. Ja, jetzt muss alles mal dem Allgemeinwohl untergebracht werden. Ich habe es ja immer schon gesagt. Und durch meine Maske ja, genau. zeige ich meine Solidarität. So ist es. Ja, bitte. Und wie gesagt, dann sind wir wieder bei der Heuchelei und wo ist denn die Solidarität? Wo forderst du die denn so aggressiv und so öffentlich gegen andere Dinge ein? Mhm. Ja, und das soll er mir dann mal nachweisen, wie er das ähnlich äh, extrem allen, ja. in anderen Bereichen macht. Also, wie solidarisch er lebt. Das Zum ist Beispiel, jetzt eine zur Schau, ja eine zur Schau getragene
0: Solidarität. Wäre man da oben jetzt bei Amazon ein Schnäppchen macht?
1: Und, und das soll mir dann, weiß ich nicht, die Grüne Partei sagen, ja, die gleichzeitig gegen die Russen hetzt und sich an Kriegsvorbereitungen insofern beteiligt, weil sie eben Hetze betreiben gegen andere Völker, ja. Also ich kann, ich kann das halt nicht ernst nehmen. Herr Osrainik, wir haben es ja mit einer Verteidigungsministerin zu tun, die
0: in der Krise amerikanische Kampfjets gekauft hat.
1: Mhm, ja. <lacht> und Krankenhäuser sind geschlossen. Und in derselben Krise. Ja. Was, ist, was ist, Das muss doch irgendwann wie gesagt also wenn die leute das nicht raffen und nicht selber sehen wollen und sich weigern eins und eins zusammenzuzählen ja dann Weiß ich nicht, mhm. sie schon. Man kann
0: ja auch ins Archiv gehen und sich ein Buch ausleihen, das ist zum Beispiel von äh, Orwell, das heißt 1984, wird wahrscheinlich heute heißen Covid 1984. Mhm. Ähm, da möchte ich mal äh, ein, ein Zitat von ihm bringen, er ist ja damals auch von der BBC interviewt worden, wie, man, wie, wie er sich die Zukunft möglicherweise vorstellt, wenn wir einfach es laufen lassen. hat er damals schon gesagt, wenn Sie ein Bild von eine Zukunft haben wollen, stellen Sie sich einen Stiefel vor, der auf einem Gesicht tritt. Unaufhörlich. Das erinnert mich so ein bisschen an äh, Polizeigewalt in Berlin bei den großen Demonstrationen für die Demokratie. Nicht gegen
1: etwas, für Grundrechte. Ja, das Zitat habe ich auch im Buch drin. Ja. Und ja, das sind ja dann die bösen Demonstranten und die guten Polizisten. In anderen Ländern ist es natürlich anders. Je nachdem. Wer hinterfragt, ist ein Staatsfeind, das kommt
0: in Ihrem Buch raus. Ähm, es gibt... Äh, Grundrechte in Zukunft nur noch für Geimpfte? Das wird ja schon lanciert. Alle anderen sind, Söder ist einer, auch Spahn ist einer, alles Leute, wo man sich fragt, was wollen die eigentlich? Karriere machen. Karriere machen. Aber ich möchte doch mal auf ähm, den, den Staat hinterm Staat kommen. Unser Staat wird ja vom sogenannten privaten Sektor, nennt sich das ja immer, diese ganzen Public-Private-Partnerships beraten. Das sind beratende Funktionen. Die Frage ist ja, äh, was hat der Beratende eigentlich davon? Der Beratende berät auch in seinem Sinne, das ist ja vollkommen klar, also deswegen, damit er als Berater nicht aus, auffällt, kriegt er nicht nur Dank von der Politik, sondern irgendwo fließt Geld, also im Auftrag von, das ist ein Lobbyist. Die Bertelsmann Stiftung ist auf diesem Gebiet ja besonders aktiv, sie hat ja für die Privatisierung des Gesundheitssystems jahrelang getrommelt und hat ja vor geraumer Zeit gefordert, dass man eigentlich bis auf 350 Krankenhäuser alle in Deutschland schließen kann. Sie wollen ja diese riesigen Krankenhäuser haben, wo man möglichst viele Hüftgelenke einbauen kann, also das soll eine Cash-Cow werden. Krankenhäuser sollen Geld verdienen.
1: Ja.
0: Das ist ja ein Trend, den, den ich sehe, dass der sich nicht aufhalten lässt, weil sogar während der Corona-Krise werden Krankenhäuser geschlossen. Haben wir über, über demokratische Strukturen, über Wahlen, bei vollkommen manipulierten Wahlmechanismen, Wahlapparaten, überhaupt noch eine Chance, diesen Trend aufzuhalten? Oder müssen wir uns eingestehen, es muss wohl noch anders gehen.
1: Da haben wir es mit einer Tyrannei zu tun, die wir mit Worten noch beikommen können? Na, ich denke, das liegt am System. Und äh, da müsste das System geändert werden. Aber solange die ohnehin schon vorsortierten und dann ähm, gewählten jederzeit abwerbbar sind, um es mal so zu sagen, kann ich, kann ich wählen, wen ich will, solange der anfällig ist, äh, sich für andere Interessen einspannen zu lassen, über Cash oder über irgendwelche Posten, die er dann mal bekommt, da kann ich das vergessen, da spielt die Farbe doch gar keine Rolle. Mhm. Also ich denke, das liegt am System. Und das Beispiel mit den, mit den Kliniken ist ja von der Bertelsmann Stiftung, äh, dieses nach wie vor anscheinend aufrechterhalten, die, die Schließungen in der Klinik sind okay und das hat seinen Grund, weil die ineffizient sind und so weiter. Aber dann soll man halt bitte auch dazu sagen, dass die Dame von der Bertelsmann-Stiftung wohl auch bei den Rhön-Kliniken einen privaten Anbieter dabei ist, der davon profitiert. Und es sind überall dieselben Muster und Strukturen. Und es ist langweilig, das andauernd auflisten zu müssen. Es ist alles nachlesbar für jeden, den es interessiert. Ich
0: sage immer dasselbe, also die Frau Söder ist irgendwie beteiligt am Massenbusiness.
1: Ja, ja. und die CDU-Politiker verdienen daran. Ja, bitte. Mhm. Das ist keine Überraschung. Mhm.
0: Warum ist es äh, so schwer, das Muster zu erkennen? Weil es gibt dieses Buch, die amerikanische Elite, das ist schon ziemlich alt. Da steht das eben drin. Ähm, ökonomische Macht führt zu politischer Macht. Und das heißt, irgendwann habe ich so viel Geld, damit ich, kann ich alles mitkaufen. Brauchen wir nicht, um das mal zu unterbinden, eine Reichtumsbegrenzung? Und ich rede jetzt nicht von sogenannten, was haben die Grünen jetzt in ihrem Portal, Portalprogramm geschrieben? Die sprechen ja von... Ähm, Verantwortungsimmobilie, da meinen die so den kleinen Hausbesitzer. Ah, okay. So. Aber ich, ich spreche von Reichtumsbegrenzungen bei Menschen, die mehr als zwei Milliarden Dollar Privatvermögen haben. Und ich rede von Reichtumsbegrenzungen, dass wir sagen, die sogenannten Vermögensverwalter, ja wie BlackRock, Vanguard und State Street, das sind ja eigentlich Banken, die aber vollkommen dereguliert machen können, was sie wollen. Das muss ich begrenzen. Ja, das, äh, Weil das, das ist das Hauptproblem. Das sehe ich
1: auch so. Denn am Ende läuft es ja darauf hinaus, wer die meiste Kohle hat, kann, kann sich kaufen, was er will. Und genau. das ist eben auch politische Macht. Und wenn ich das nicht begrenze, dann, äh, dann läuft das nicht mit der sogenannten Demokratie. Und es hat auch eine Studie in den USA von Princeton, glaube ich, Universität Princeton, schon vor ein paar Jahren, wohl wissenschaftlich belegt, die USA ist eine Oligarchie. Die, die Masse der Menschen hat so gut wie nichts zu melden. Nein, aber es wird trotzdem noch von einer Demokratie geredet. Mhm. Und die Tatsache, dass ich da zwischen zwei Parteien wählen kann, die kleinen Pseudoparteien, die nirgends eingeladen werden, lassen wir mal weg. Die gab es ja wohl auch in Ostdeutschland damals. Mehr ja, zwei Parteien sind eine Demokratie. Das ist ein bisschen wenig für eine Demokratie. Mhm. Also Trotzdem wird von einer Demokratie geredet, wenn, wenn die USA in der Welt äh, sich mit ihren an die tausend Militärbasen breit machen. Aber ich sehe eben auch, wie Meinungsbildung funktioniert. Wir sind ja alle äh, in atlantischen Netzwerken
0: eingebunden, nur vier Agenturen weltweit bestimmen das, was zu 80% Prozent in der Zeitung steht. Aber dass eben auch äh, Oligarchen sich Zeitungen kaufen. Also ähm, ja. hier Ebay gehört äh, glaube ich die Washington Post. Also man kann sich das kaufen. Man kauft ja, sich äh, die Amazon, Agenturen. Amazon kauft. Genau. Jeff, man, genau. Jeff Bezos.
1: Man kauft sich das. Man kauft sich, die kaufen sich ihre eigene genau. Presse, die äh, kaufen sich oder gründen ihre eigenen Stiftungen. Das ist dann ihre eigene Partei. Ja? Die hm. muss nicht gewählt werden. Die äh, ist dann überall dabei. Und ja, so <lacht> funktioniert das. Wenn wir uns in die
0: ähm, Köpfe dieser Menschen hineinversetzen, dann gehen wir mal davon aus, die sind jetzt nicht alle böse. Glaube ich auch nicht. Nein. Ich glaube, dass die eine Überzeugung haben. Die Überzeugung sagt, wir haben es mit, einer, mit den United Nations zu tun. Das ist ein großer Haufen von Menschen, die sich daran streiten. Wichtig gibt wirklich wichtige Probleme, die wir angehen müssen, weil da haben wir keine Zeit für, wie meine wegen Umweltzerstörung. Das geht mit diesen Typen nicht. Wir müssen das auf dem privaten Sektor mit übersichtlichen Menschen in Davos regeln, damit
1: man was vorangeht. Würden Sie es unterschreiben? Also, ich würde sagen, dass die nicht alle grundsätzlich böse sind, aber es gibt doch anscheinend Studien, die belegen, dass in dieser Pyramide, je weiter ich hochkomme, auch die Psychopathendichte immer geringer wird. Und auch wenn ich meine, das Richtige zu wollen, oder wenn das für uns das Richtige ist, mit welchem Recht setzt er sich über die Menschheit hinweg, das für die zu entscheiden? Das ist dann trotzdem keine Demokratie, auch wenn es das Richtige ist. Mhm. Man muss ja auch dazu sagen, dass diese
0: alten Männer, die heute zu uns sagen, als Reiche, so könnt ihr nicht mehr weiterleben, die müssen sich auf die Frage stellen, was habt ihr den letzten 70 Jahre gemacht? Das ist doch eure Welt, die ihr uns aufgedrängt habt. Ja. Ihr habt uns doch in, den Wegwerf, in die Wegwerfgesellschaft gebracht und sagt, heute zu Recht, so geht das nicht mehr weiter. Ja, also ich wollte das nicht. Ich brauchte nicht, äh, ich, von mir aus kann ein Mobiltelefon 100 Jahre halten, tauschen nur den Chip aus. Aber es gab Leute, die kein Interesse daran haben. Es gab Leute, die eben diesen, diesen äh, synthetischen Verschleiß mit eingearbeitet haben, damit äh, der Kapitalismus äh, zinsbasiert funktioniert. Das Geldsystem ist das grundsätzliche Problem von alledem. Ja. Aber Sie schreiben in Ihrem Buch, das corona das hier eindeutig, wenn der Kapitalismus in die Krise gerät, landet er im Faschismus.
1: Das ist dieses Zitat, das ich da mhm. gebracht habe.
2: Ja.
0: Ja. Das sehen wir im Moment ja. Also es ja. geht damit, dass Meinung nicht mehr geäußert werden darf. Wer eine abweichende Meinung von der Regierung hat, ist ein Staatsfeind. Das ist der Beginn des Faschismus. Das ist der Meinungsfaschismus. Und dann kommt der richtige Faschismus. Ja. Warum, se warum sehen Menschen das nicht? Es gibt auch inzwischen in Deutschland Doppelsprech. Man muss schon sehr aufpassen, wo man was sagt.
1: Ja, ich denke, es ist wohl auch ideologische Verblendung und es ist, wie wir gesagt haben, es hat religiöse Züge und äh, die Erde war lange eine Scheibe mhm. und die Leute, die das in Frage gestellt haben, sind die heutigen Verschwörungstheoretiker und im Nachhinein hatten sie recht, ja, aber dann interessiert das keinen mehr.
0: Lassen Sie uns über Verschwörungstheorien sprechen, obwohl das natürlich furchtbar langweilig für unser einer ist. Aber die Polizei arbeitet ständig mit Verschwörungstheorien, wenn sie sich fragt, was macht der Twacker, der Bankkaufmann das und äh, der Leiter so. des, des Prestositenringes zusammen immer an diesem Parkplatz. Dann machen die eine Ermittlungshypothese. Was, was machen die da im regelmäßig? Das ist ein, ein Wort aus der Kriminalistik, Ermittlungshypothese, um herauszubekommen, was die drei Typen, die erstmal nicht zusammenpassen,
1: warum die sich da und ja. So, In ja. der Politik nennt man das dann Verschwörungstheorie. Ja, was ist denn eine Verschwörung? Mindestens zwei Personen oder eine Gruppe von Personen verabredet sich ein gewisses Ziel gegen andere Personen oder eine andere Person zu unternehmen. Das war verdeckt. Ja. Und das ist doch gang und gäbe im Privaten wie im Wirtschaftlichen. Und das gibt und gab es wohl schon immer. Und wenn ich jetzt irgendetwas auflösen will, und ich bringe das Beispiel eines Kommissars oder eines Journalisten, dann muss ich doch erstmal auf den Tisch legen, welche Möglichkeiten gibt es alle? Und das sind ja alles nur Theorien. Und dann muss ich jeder Einzelnen nachgehen. Und was Schwachsinn ist, wird sich das relativ schnell als Schwachsinn Puppen Und was äh, sich verdichtet, dem gehe ich weiter nach. Und das ist überhaupt nichts Verwerfliches. Und wer so nicht vorgeht, der ist meiner Meinung nach weder ein Journalist noch ein guter Kommissar. Und ich möchte äh, die Sachen von, diesen, von solchen Leuten nicht aufgeklärt haben. Also wer Dogmen aufstellt, der soll doch... Ein wesentliches äh, Dogma
0: ist ja auch in Deutschland funktioniert das, indem man sagt,
1: wenn es nicht mehr vorangeht,
0: dann musst du den irgendwie mit Antisemitismus kontaminieren. Also Verschwörungstheorie ist im Grunde antisemitisch, weil ich zitiere jetzt mal korrektiv, äh, die Mutter aller Verschwörungstheorien ist der Antisemitismus. Mhm. Als hätte es vor
1: dem Judentum keine Verschwörung gegeben. Mhm. Ich glaube schon. Natürlich, das Beispiel bringt da auch, wer war das, Hering, weil da ja. die, die eine ZDF-Moderatorin einen Antisemitismusbeauftragten Baden-Württembergs über die Querdenker befragt. Ich habe gestern nachgeschaut nochmal und da kann man sogar die Wikipedia nehmen, was sind denn mieten? Da möchte ich erstmal wissen von demjenigen, der das Wort in den Mund nimmt, was sind denn mieten bitte? Und dann steht da doch, dass da Araber, Malteser, alle Völker des Nahen Ostens mhm. darunter fallen. Die Völker, die ja, die dort waren. Ja. Und das geht auf äh, Sem zurück. Und wer will mir irgendwas darüber erzählen, der das nicht mal weiß? Ja? Also Palästinenser sind Semiten. Mhm. Okay, dann, dann soll er mir das bitte erst mal darlegen, bevor er diesen Begriff in den Mund nimmt.
0: Aber hier geht es ja eindeutig um Framing. Da soll im Gehirn etwas ausgelöst werden. Gansa hat das genau beschrieben äh, nach dem Motto, oh, mit denen dich an deinen Tisch setzen. Also ich gebe ein Bild vor, durch das du das jetzt nur noch betrachten kannst. Ich nehme also andere Teile, die nicht passen, weg. Das scheint ja zu funktionieren, sonst würde sonst wird man das ja nicht einsetzen. Da, da wissen die Medienforscher über die Soziologen genau, wie das menschliche Gehirn funktioniert und wie sie es bespielt. Das ist so wie, ich muss die Wette, dass der, der Hund, der nächste Hund, der des Weges kommt, auf meine Wurst, die mir halt reagieren wird, die gewinne ich. Ja. Ich weiß, wie der Punkt funktioniert. Ja. Der Hund muss nicht wissen, dass ich das weiß. Er wird auf die Wurst gehen. Ist doch klar.
1: Ja, das ist ja, ähm, die, die Propagandamechanismen und Methoden sind ja schon seit über 100 Jahren bekannt. Bernays hat das ja beschrieben beschrieben. Ja. beschrieben und die nazis haben es angewendet mhm. und man hat sich die leute dann geholt und das übernommen ja denn, auch
0: das ist nichts Neues. Auch wenn man sich das Buch nochmal von 1897 zur Brust nimmt, äh, kostet 5 Euro, ja? ja. Nicht im Buchhandel, das macht ihr im Moment nicht auf, sondern bei Amazon. Ähm, äh, Psychologie der Massen. Aber da sind wir noch bei, bei Amazon. Ähm, können Sie mir erklären, warum ich ein äh, Attest brauche, um äh, im Schuhladen meine Schuhe reinzubringen oder äh, gegenüber ein Whisky zu kaufen? Aber bei Amazon, äh, aber im Supermarkt darf ich so rein? Mhm. Und bei Amazon kriegst
1: du es ohne all das. Wie, wie geht das? Also wer gewinnt hier und wer verliert? Ja, gewinnen, wenn die Frage darauf abzieht, tun die Großen. Also die Armen werden immer mehr, die Reichen werden immer reicher und der Mittelstand bricht weg. Das war auch das mit, dem, mit den Krediten von vorhin, die Großkonzerne kommen leichter an Geld und die kaufen natürlich die kleinen und mittelständischen Betriebe auf, die verschwinden und sie bauen ihre Macht aus. Mhm. Und das sind dann wieder die wenigen Großkonzerne, die das Sagen haben und hinter den Konzernen stecken ja wieder Menschen und... Welche Menschen sind das? Und dann kommen wir zu diesen ganzen Netzwerken. Aber wir haben es am Ende ja mit gesichtslosen Bürokratien zu
0: tun, was viele sich nicht vorstellen können. Konzerne, Facebook hat das ja schon vorgesagt, mhm. machen irgendwann eben ihr eigenes Geld. Ja,
1: genau. Also, Den
0: Facebook-Dollar, nenne ich ihn mal. Der kommt halt ja. da.
1: Also sie, sie übernehmen auch staatliche Aufgaben. Ähm und da, da kommt der, der Staat mit den Großkonzernen, arbeitet dann zusammen und dann sind wir bei dieser Oligarchie und bei diesem Totalitarismus, den ich jedenfalls nicht möchte.
0: Also der Staat wird insofern noch gebraucht, dass er die privaten Interessen von, vom sogenannten privaten Sektor gegen die Bevölkerung durchdrücken muss. Ja,
1: wer hat denn das... Gewaltmonopol, das ist ja der Staat. Also Facebook stellt jetzt keine Armee auf. Also, wer übernimmt die Aufgaben für die Großkonzerne? Das, das in die Leute reinzuprügeln. Genau. Die ja. Demonstrationen aufzulösen und den Widerstand niederzuschlagen. Sie zensieren das im digitalen Raum und
0: irgendjemand muss im öffentlichen Raum das wegzensieren. So ist es. Mhm. So ist es. Wir haben ja auch noch die Betterman cash allianz von der Norbert Hering schon viel geschrieben hat, weil Geld, Bargeld, verschwindet ja auch aus dem öffentlichen Raum, weil es ja auch eine Virenschleuder ist. Außerdem ist es nicht fair, dass nicht alle Welt eine Kreditkarte hat. Also die Frau in Tansania kann leider keine Aktien bei Amazon kaufen und deswegen braucht die unbedingt eine ID 2020 und kann dann eben auch Kryptowährung bekommen, die übrigens auch von Bill Gates mit rausgegeben wird. Und das Tolle ist, dass er für jede Transaktion in Afrika 30% nimmt. Also das ist Wahnsinn. Also wenn man einen Dollar überweist, gehen 30% über dieses System an Herrn Gates. Also der bereichert sich auch noch bei den Ärmsten der Armen. Es ja. ist
1: der absolute Wahnsinn, ist aber der Philanthrop. Und, die Und stellt den Leuten die Möglichkeit dar, dass sie endlich bezahlen können. Ja. So. Und die Leute können sich wunderbar verschulden, wenn sie Geld ausgeben können, das sie gar nicht haben. Mhm. Und für jede Transaktion eben an die Bank Geld zahlen müssen. Und wenn es dann nur noch dieses Geld gibt, dann lässt man sich auch wunderbar sperren. Wenn man... Nicht mitspielt. Äh, wenn man nicht mitspielt. Wie zum Beispiel in China mit dem Sozial-Ranking-System, mhm. an dem ja wohl schon mehrere Länder Interesse haben. Ja. Wenn sich das Weltweit durchsetzt, dann bist du halt ganz schnell mit einem Klick ausgeschaltet dann mhm. können wir wieder in den Wald gehen. Wir erleben ja auch, dass äh, Kreditkarteninstitute in äh, Indien begonnen haben, den
0: Personalausweis auszugeben mit der Kreditkarte. <lacht> ich, ja, muss, es ist wirklich, ich muss wirklich, es ist ich muss eigentlich, wo ich Blick war. Und damit kannst du sogar deine Steuern bezahlen und das ist, das weiß dann alles
1: Mastercard. Ja, es ist alles es ist krank, ja, es ist krank oder ich möchte so sagen, es hat es könnte vor und Vorteile haben hat natürlich auch Nachteile. Immer die Frage, wie gebrauche ich es? Mhm. Aber unter der ganzen Struktur und den ganzen Voraussetzungen ja, kommen nur die Nachteile.
0: Mhm. Ähm, immer die Frage, wenn dieses System in die falschen Hände gerät, dann sage ich immer, der, der das installiert, ist die falschen Hände. Ja. Snowden hat ja auch davor gewarnt, ja, im Exil, muss man sagen, nämlich vor einer sogenannten Überwachungsarchitektur. Aber es gibt ja dann auch in Deutschland äh, bekannte Rapper, die ähm, mit Kumpels bei SAP dann so ein Corona-App auf den Markt bringen und da wird aber nicht getrackt, sondern getraced. Ja. Yeah. Also da, da, da bist du selbst Herr deiner Daten. Die sind eigentlich bei einer Cloud, die die nicht gehört. Und ich sage dazu eben alles nur geklaut. Das steckt schon im Namen drin. Aber Lassen Sie uns mal bei Corona zurück zu den Impfstoffen kommen. Mhm. Es ist eine Weltseuche, die uns alle umbringt. Wir haben da zwar keine große Sterblichkeit, Durchschnittsalter 81 weltweit mit zahlreichen Vorerkrankungen, aber wir hatten ein paar Särge in ganz Italien falsch. Das war einmal ein Truck vom Militär in äh, einem Teil Italiens. sonst ist das nie wieder aufgekommen. Ähm, aber wenn die Russen dann einen Impfstoff auf den Markt bringen, wo ich auch kein Freund von bin, dann spricht der Spiegel von Russisch Roulette weil er nicht getestet wurde, also und wenig mhm. später haben wir den und er ist total super. Es gibt auch schon zahlreiche Impfschäden. Wie, wie gehen Sie mit dieser ähm, bigotten Berichterstattung um, die ja in Körperverletzung endet? Weil wenn ich eine Spritze bekomme, es gibt ja auch Bilder im Corona-Film, wo die Krankenschwester dann live vor der Kamera stirbt. Und es gibt auch zahlreiche Tote in, äh, in Altenheimen, über die dann nicht berichtet wird. Ja? Mhm. Ähm, wie gehen Sie damit um, dass übermorgen jemand Ihren Kindern mit so einer Spritze entgegentritt und äh, wenn Sie nach Hause kommen, sage, ja, sagt dann der Tochter, Sohn, ich bin heute Morgen geimpft worden. Das haben Sie gar nicht mitbekommen. Huch, wie gehen Sie
1: damit um? Also soweit will ich jetzt gar nicht denken, weil dann äh, muss ich mir Gedanken machen, was ich dagegen unternehme, obwohl es in dem Fall zu spät ist. Mhm. Aber das würde ich nicht mitmachen lassen. Wie genau ich dann dagegen vorgehe, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich würde erstmal alle Hebel in Bewegung setzen, jedenfalls juristisch. Sind Sie jetzt ein Impfgegner? Nein, ich bin kein Impfgegner. Sind Ihre Kinder geimpft? Ja, gegen die, die üblichen äh, Kinderkrankheiten. Also Tetanus zum Beispiel. Ja, das gibt das ganze. Kinderlähmung. Ja. So etwas, ja? ja.
0: Das heißt, Sie sind nicht jemand, der pauschal gegen Impfen ist, aber es muss im Verhältnis stehen. Also, gegen Tollwut sind Ihre Kinder nicht geimpft. Das weiß ich nicht, muss nachschauen. Ich glaube nicht. Ja, ne, ja, nee. Weil die Nebenwirkungen extrem sind, die Wahrscheinlichkeit, toll zu bekommen, ist so, dass ich das. Ja. Ja, auch nee. wahrscheinlich nicht gegen Malaria, wenn man nicht in die Gegend fährt. Oder? Ja, also ich Denke kein Fieber. Kein,
1: nein, ich bin kein Impfgegner. Ja. Ich bin aber dafür, äh, vernünftig vorzugehen. Dafür bin ich. Ja. Mhm. Und äh, ein in Rekordzeit mal schnell äh, zusammengemixtes Impfmittel, äh, das ich mir dann als Versuchskaninchen ein, äh, injizieren soll das tue ich nicht. Bill
0: Gates und die Impflobby hat ja schon äh, geäußert und das auch gesagt, also erstens haben sie sich aus sämtlichen Haftungen rausnehmen lassen und gleichzeitig die Staaten aufgefordert, kommt im Buch auch vor, sie mögen doch großzügige Fonds anlegen für mögliche Schäden. Ja. Also, das sagen die schon, also womit rechnen die denn?
1: Ja, dass wir den, den Mist dann zahlen, den sie bauen. Mhm. Es ist ja die, die eine Ohrfeige folgt auf die nächste. Mhm. Und ein weiteres Beispiel, kritisch zu werden und zu fragen. Ja, gut, aber, aber was
0: nützt es denn einem, einem Menschen, der ein Kind hat, das gegen die Schweinegrippe geimpft wurde und da Narkolepsie erkrankt ist, wenn es dafür ja, dann 5000 Euro ja, bekommt? Gut, das,
1: ja, nicht viel. Ja. Nicht viel nützt es also was eben.
0: nützt es denn jemandem, der äh, Kontergan geschädigt ist, dass er dann mal 5000 Euro bekommen hat?
1: Ja, eben, nicht viel.
0: Gates gilt äh, ja weltweit als der bekannteste Philanthrop. Ich habe dahinter geschrieben Gauner, weil Microsoft wurde ja regelmäßig wegen unlauterer Geschäftsgebaren äh, verklagt. Auch in der Europäischen Union 2004 497 Millionen Dollar. Es gab noch mehr äh, Strafen. Das heißt, dieser Mann hält es mit der Wahrheit nicht so äh, genau. Ja. Er ist äh, jemand, der aber dann auch die Möglichkeit hat, sich bei ähm, Netflix eine Doku produzieren zu lassen,
1: wo er als äh, der neue Jesus dargestellt wird. Wie dumm sind eigentlich die Menschen? Diesbezüglich sehr naiv diesbezüglich sehr naiv. Und ich gehe da ja auch drauf ein und hier so ein bisschen den Werdegang von seiner Firma jedenfalls. Und alleine die Tatsache, dass diese Leute als Philanthropen bezeichnet werden oder sich selber so bezeichnen, ist ja schon Augenauswischerei. Denn was heißt das? Ein Menschenfreund sein. Es scheint aber ein sehr gutes Geschäftsmodell zu sein, Menschenfreund zu sein, denn die sogenannten Philanthropen werden alle immer reicher mit ihrer... Äh, Großzügigkeit. Mit, ...mit ihrer Menschenliebe. Ja. Mhm. Aber ich für mein Verständnis... Äh, brauche weder Presse noch eine Kammer oder sonst irgendwas, wenn ich etwas gebe und wenn ich Menschenfreund bin, dann schenke ich doch. Und eine Schenkung macht mich eigentlich ärmer und nicht reicher. Mhm. Also könnte ich auch das mal hinterfragen, oder?
0: Mhm. Bill Gates ist ja auch jemand, der hinter ID2020 steckt. Also der, der Mensch hat das Recht auf eine digitale Identität. Die Daten laufen allerdings bei US-Konzernen auf. Ja, also auch bei ihm, weil er hat überall, ist überall beteiligt. Was, was ist denn an diesem Projekt dran?
1: Denken ja. wir uns das aus? Ist das eine gute Idee? Hat es auch Vorteile? Ähm, wie gesagt, grundsätzlich denke ich, könnte alles Vorteile haben. Es hat aber auch Nachteile, je nachdem, wie ich es gebrauche. Aber äh, nein, ich, ich sehe da unterm Strich auch keine Vorteile, so wie das stattfindet in dem Rahmen. Und auch da mich ja, da gibt es einen MIT-Artikel, den ich äh, zitiere. Ja, wo, wo die schon sagen, sie haben mit irgendwelchen Mikropflastern, Farbstoffe, äh, sie sind nicht so weit, dass sie das unter der Haut einsetzen können. Das lässt sich dann mit einem Scan sehen und nachvollziehen, ja, und in, in Bangladesch wurde das wohl schon bei Kindern, bei Kindern, die gar nicht entscheiden können, eingesetzt oder getestet, mhm. ja, dann, äh, nee, da hat, auf so etwas hat keiner ein Recht. Mhm. Aber Man hat ein Recht, sich davor schützen zu lassen. Mhm. Nee. Aber das, was Sie hier beschreiben, das ist ja
0: keine Science Fiction. Aber wir kennen das aus Science-Fiction-Filmen. Also wir kennen es aus Skataka, wir kennen es aus Minority Report, wir kennen es ganz früh ähm, THX 1138, ja, Logan's Run, das gibt es ja alles. Th also 451 Fahrenheit. Wann merken denn die Menschen, dass das, was da visionär gedacht wird, auch umgesetzt werden kann, solange wir nicht dagegen
1: aufstehen? Na, ho hoffentlich bald. Aber was auch ganz interessant ist, ähm, da gibt es ja auch eine Person, die an äh, der rockefeller an dem Rockefeller-Szenario beteiligt war und der nach wie vor auch noch mit denen in Kontakt steht und auch beim im April, glaube ich, oder auf jeden Fall während der Corona-Krise bei einem weiteren Szenario mitgemacht hat, der ist ja auch Berater gewesen bei zum Beispiel Minority Report mhm. war es, glaube ich. Also diese, ja. diese, die, die, ja. diese Filme oder diese Leute ja. spielen da ja schon mit und das scheint gar nicht so ähm, abstrakt zu sein, sondern die haben das wohl wirklich mhm. in den Köpfen und als Plan und... Die Welt muss geschützt werden, ja, die, vor wem auch immer. Die Welt sollte vielleicht vor solchen, vor solchen Entwicklungen geschützt werden. Wenn man
0: sich anschaut, was ähm, diese Rüstungsschmiede Dynamics zusammenbaut, ja? also diese, diese Hunderoboter an Grenze, automatisierte Kampfroboter, äh, dann, muss, dann sagen diese Menschen, wenn wir sehen, was hier möglich ist, was wir bauen, dann müssen wir unbedingt eine Architektur machen, die uns dafür schützt, was wir hier bauen. Ja. Das ist in sich Wahnsinn. Ja. So. Also wir müssen uns alle permanent äh, überwachen, wir brauchen alle Angst voneinander zu haben, weil wenn, wenn jeder nur die Möglichkeiten äh, nutzt, die wir ihm geben,
1: ja, dann sind wir alle gefährdet. Ja, die Menschen auf keinen Fall selbstständig denken lassen. Mhm. So zumindest ähm, kommt das rüber. So, so, so ist es auch. Wo stehen wir Ende 2022?
0: Haben wir noch das Corona-Regime? Oder bricht das in sich zusammen, weil sich Widerstand regt? Ich meine, wir sehen ja auch so etwas wie Demonstrationen angeschoben, nicht nur durch die Querdenker, aber die gibt es ja. Vernünftige Menschen, aber lässt sich, das ist trotzdem eine Minderheit, muss man sagen, lässt sich dieser Spuk noch aufrechterhalten? Und vor allem, was ist, wenn das zusammenbricht? Bleiben diejenigen, die versucht haben, die Demokratie zu kapern, bleiben die ihren Ämtern? Oder, und das legt das Buch ja nahe, brauchen wir ein zweites Nürnberg? Muss es einen wirklichen, wir haben ja einen Corona-Ausschuss im Netz, muss es das offiziell geben, dass wir diese Leute
1: zur Rechenschaft ziehen? Absolut. Meiner Meinung nach gehören diese Leute natürlich zur Rechenschaft gezogen. Und wenn es eine wirkliche Demokratie sein möchte, dann ist ja der Politiker auch seinem, seinem Souverän rechenschaftspflichtig mhm. eigentlich. Ja? Sollte das so sein. Und ja, das gehört zur Rechenschaft gezogen, denke ich. Und wo wir stehen, ich... Ich weiß es nicht. Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, und das ist, da
0: nehmen Sie auch kein Blatt vom Mund, dass das, was da einige in Ihren Schaltstellen tun, also diese ganzen Opinion-Lieder, die, das ist ja eine Form von Amtsmissbrauch,
1: das ja. Statistiken
0: fälschen, das ist ja, Manipulation, Propaganda, ja, Lüge.
1: Wo, wo, wo bleibt der Aufschrei, wo bleibt die Empörung bei diesen Dingen? Warum nehmen Sie die Leute das nicht zur Kenntnis? Warum verbreiten die das nicht? Warum sagen sie nicht, du hast du gehört, weißt du schon was da und dies? Ja. Mhm.
0: Ähm, Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass wenn jemand sich schützen möchte vor einer Infektionskrankheit wie Covid, die es ja tatsächlich gibt, aber die nicht so schlimm ist, wie man uns glauben machen möchte, es ist eben kein killervirus, dass da auch Vitamine helfen könnten. Da gibt es auch Beweise dafür, das ist jetzt keine Esoterik. Äh,
1: ja, da schreibt doch tatsächlich zum Beispiel eine Schweizer Behörde, äh, es wäre sinngemäß Schwachsinn, sich für ein in dem Zusammenhang sich für ein gesundes Immunsystem einzusetzen. Also was bis vor einem Jahr irgendwie für allgemeingültig erklärt wurde, ist jetzt plötzlich Schwachsinn. Ein, ein von vielen Beispielen. Mhm. Ja, warum? Die haben wohl Remdesivir gebunkert und wollen das loswerden. Ja? Mhm. In der
0: Schweiz. In der Schweiz, ja. Man könnte aber auch mit Vitamin D und Vitamin C praten, ähm, sich. Äh, wir haben ja einen großen Vitamin D-Mangel hier auch in Europa, damit könnte man seinem äh, gesund und gesunde Ernährung, und an die frische Luft ja. könnte man sehr viel tun. Aber das ist ja dann Esoterik. Also mit, mit, mit natürlichen Produkten können wir die Welt nicht mehr retten. Wir müssen unbedingt aus einem Labor was bekommen. Wir brauchen Medikamente, die man abrechnen kann. Ja. Mhm. Vitamin D ist Humbug.
1: Ja, da gibt es auch das Beispiel aus Madagaskar, die mit ihrem Kräutertrunk ja. ähm, eine Alternative aufzeigen wollten oder getan haben. Und das war dann ein Gebräu, hat eine, äh, ein Medium aus Österreich das genannt, ein Gebräu. Ja? Mhm. Und die WHO hat davor gewarnt, ein Kräutertee. Ja? Studien haben dann bewiesen, dass es der Zusatz von Kaffee äh, wohl doch was bewirkt, jedenfalls nicht schlecht ist. Und davor warnt dann die WHO vor einem Kräutertrunk. Aber sie warnen nicht vor in Rekordtempo erstellten Impfstoffen, die noch nicht ausreichend getestet worden sind. Davor warnen sie nicht. Jedenfalls nicht, wenn sie aus dem Westen kommen. Die WHO ist ja auch stark unterwandert, weil sie ist von privaten Spendern
0: abhängig. Deswegen Weltgesundheit ist natürlich ein bisschen albern, weil der dort am meisten gibt. Der größte Privatspender, man kann es sich denken, ist die Bill Melinda Gates Foundation, die gerne dann auch, also die beiden Gates sitzen gerne mit vielen afrikanischen Kindern dann auf einem äh, Teppich irgendwo und dann sind, wenn da sechs Kinder sind, sind da insgesamt dann sitzen da Milliardäre. Also rein statistisch gesehen.
1: Und jemand, der die Fotos macht.
0: Der, jemand, der zufällig des Weges kommt und die Fotos macht und immer schön bescheiden, bleiben. Ja. Ähm, wenn Sie sich das alles angucken, dieses Schmierentheater, mhm. das muss, man kann es ja nicht mehr anders bezeichnen. Das ist ja ein Schmierentheater, weil wenn man sich die schreiben es im Buch, auch wenn man sich mal anschaut, die, die eh schon sehr reich waren, haben während dieser Krise Milliarden zugelegt. In der kürzesten, Zeit. kürzesten Zeit. Also die Gates, die Bezos, die Zuckerbergs, die sind so unglaublich, die Bloombergs, die sind so Was? unglaublich reich geworden, also in Milliarden, dass man einfach nur beschämt sein kann. Es ist einfach nur widerlich, während wir äh, 100.000 äh, Obdachlose haben, äh, Millionen sind vom Hungertod äh, bedroht in der dritten Welt, weil sie als Tagelöhner eben nicht im Homeoffice leben können. Irgendwas verkaufen, irgendwas müssen sie zu feil bieten. Das ist aber kein Thema. Trotzdem... Diese, dieser, dieser Widerspruch, dieser, dieser Machttransfer zu denen, die eh schon sehr mächtig sind, das wird ja nicht thematisiert, obwohl es offensichtlich ist. Hm.
1: Naja, da können wir beim Beispiel der USA bleiben. Da gibt es etwas über 600 Milliardäre, die ihren Reichtum, wenn ich die Zahlen jetzt richtig im Kopf habe, nur in den paar Corona-Monaten um eine Billion war es, glaube ich. Da muss man ja aufpassen, mit englische Billion ist ja die Milliarde, ja. Um ein... Also, erhöht haben, von drei auf vier. Und gleichzeitig ähm, sind Millionen Essensmarkenempfänger in den USA und, und äh, Leute obdachlos und joblos geworden, während die sich um so viel bereichern. Ja, das ist ein weiterer Widerspruch. Und das, sind dann, ähm, das sind dann Zustände, die, die für, das, für ein Einsetzen einer, einer gesunden Gesellschaft sprechen sollen. Also ich möchte nochmal ähm, auch ähm klar
0: formulieren, was Angela Merkel eigentlich mit Deutschland macht. Also Angela Merkel, die Mutter der Nation, hat ja auch eben mit, ihren, mit ihrem Corona-Kabinett ähm, Folgendes durchgesetzt, dass man eben jetzt einen Attest braucht, wenn man im Einzelhandel irgendwo was kaufen will. Außer wenn man eben zu Edeka möchte. Mhm. Warum? Ich. Warum? Wenn, wenn jede alte Frau erst ein solches Papier bräuchte, sich anstehen, dann würde ihre Rente ausgehen, bevor sie bei Edeka wäre. Weil der gilt ja nur für ein paar Stunden. Das heißt, man muss, um da keinen Aufstand zu provozieren, kann man seine Lebensmittel kann man noch kaufen. Aber alles, was im Einzelhandel gekauft werden kann, ich zum Beispiel kaufe nichts mehr im Einzelhandel, wenn ich vorher einen Test machen muss. Ich auch nicht. Ja, dann gehe ich halt zu Amazon. Das heißt, Angela Merkel schadet dem Mittelstand, indem sie Amazon das Geschäft machen lässt. Das heißt, Angela Merkel verrät die Interessen des deutschen Mittelstandes. Ja. Wer diese Frau wählt... Ja. Wer nicht erkennt, dass das eine Form der Tyrannei ist, der Machtabgabe bei einer Frau, die in der SED gestellt wurde, der hat sie einfach nicht mehr alle. Ja. Und wer in diesem Land nicht merkt, dass wir es mit Leuten zu tun haben, die so unfähig sind, also allein im Wirtschaftsministerium, dass sie, wie gesagt, Umsatz von Gewinn nicht unterscheiden
1: können und trotzdem im Amt bleiben, der will von Idioten regiert werden. Das muss man einfach mal sagen. Ja, da gibt es ja auch diesen, diesen äh, Spruch, äh, das Volk hat die Regierung, die es verdient. Mhm. Dann kann man da nicht wirklich widersprechen.
0: Mhm. Wir beide haben ja im Vorgespräch gesagt, dass wir uns wünschen würden, ich meine,
1: vielleicht muss dieses Land erst wieder durch diesen engen Tunnel gehen, dass man uns doch bitte außen vor lassen würde. Mehr wünschten wir uns ja eigentlich nicht. So ist es. Jeder Tunnel hat doch einen Notausgang oder mehrere, alle so und so viel Meter. Den hätte ich wenigstens gerne für mich ja. oder für alle Leute, die diesen Tunnel nicht mitgehen wollen. Mhm.
0: Herr Ausreinig, wir erleben im Moment ähm, eine Vorbereitung des Faschismus im Gewand der Demokratie. Okay, das sind harte Worte. Aber wir sehen es ja auch, dass allen alternativen Medien nicht nur die, ähm, die, die, der Zugang zum Internet erschwert wird, sondern auch die Konten gekündigt. So, so läuft das ja überall. Es gibt so viele Beispiele. Ja? Ähm, das ist eine Machtergreifung via, via Virusschutz. Ähm, können wir das überwinden?
1: Nur mit Worten. Mit Appellen. Sagen wir mal so, versuchen wir es erstmal mit Appellen und Worten und dann gibt es ja sowohl im Grundgesetz auch in der Menschenrechtserklärung den Aufstand und den Widerstand als... Grundrecht. Genau, gegen, gegen Unterdrückung. Also in dem
0: Moment, wo die freiheitliche demokratische Grundordnung unter welchem Banner auch immer abgeschafft wird, vorübergehend dauerhaft, ist das ein Putsch von oben. Ja? So Und ich glaube, ich muss mir nicht von dem Tyrannen noch das, den Stempel geben lassen, dass ich gegen ihn aufbegehren darf. Ich glaube, die französische Revolution wurde auch nicht von irgendeinem Sön Sonnenkönig genehmigt. Kann ich mir nicht vorstellen. So ist es, aber ich wollte damit nur sagen, es ist legitim. Ja? Mhm. Es wäre legitim. Der Herr Schwab spricht äh, vom Reset. Ich sage, coole Idee, aber wie wäre es mit einem Reset? Wir sollten das neue Setting machen. Ähm, was ist, äh, wenn wir mal nach vorne positiv formulieren wollen, was wäre... Für Sie ein wirklicher Neustart, an dem die Menschen gerechterweise demokratisch teilhaben können. Wie könnte so etwas aussehen?
1: Na, durch eine Rätedemokratie, denke ich. Oder man könnte eine Partei gründen, wenn das denn so möglich wäre, die genau dieses Ziel hat: die Abschaffung der Parteien und der Politiker, der Berufspolitiker. Mhm. So also nach dem Motto, wir wählen uns. Oder dass man sagt: okay, Parteien sind ja ganz in Ordnung, aber wir brauchen vielleicht
0: im Bundestag mindestens die Hälfte Direktdemokraten die auch nach fünf Jahren wieder gehen. Und wir brauchen, äh, wir brauchen wieder eine Partei, wo es den Fraktionszwang so nicht mehr gibt, sondern wo jeder Politiker seinem Gewissen ver, äh, verordnet ist. Und wo die Transparenz vollkommen klar ist. Also wie bei Formel-1-Stars, für wen der sonst noch alles arbeitet als Lobbyist. Ja, das wäre doch einfach klar. Wäre zumindest transparenter. Ja. Ja. Und jederzeit abberufbar sollte er auch sein. Mhm. Also das, äh, diese Transparenz gibt es ja nur durch eine private Initiative. Das gibt ja ähm, das Democracy-App. Kann ich immer nur wieder empfehlen als mhm. App. Jedenfalls noch im Shop wo man sehen kann, wie die Regierung äh, gerade entscheidet, was als Gesetz und wovor liegt und so weiter. Und wenn man sich diese Democracy-App runterlädt, kann man eben sehen, wie derjenige, den man gewählt hat, wie der auf den Plakaten spricht und was er am Ende entscheidet. Also, dass die Grünen dann sagen, wir brauchen weniger Rüstungsexport und bei jedem Gesetz, Gesetz für Rüstungsexport stimmt derjenige zu. So kann man. Das hat ja ein privater Mensch getan, den wir auch mhm. hier sitzen haben. Nicht die Regierung. Was ich jetzt nicht verstehe und aber dann doch wieder verstehe, weil wenn ich wirklich für mehr Demokratie und mehr Transparenz Werbung machen würde... Und das vorher hätte, dass die Menschen, dann würde ich doch selbst als, äh, als Regierung in den digitalen Zeiten sagen, so eine App mache ich doch, weil ich mache doch eine Corona-App. Ich hätte doch eine Democracy-App auch machen können, zusammen mit äh, einem Rapper und den Kollegen von SAP. Hat, haben die aber nicht gemacht. Sie machen einen Tracing-App. Also
1: ist unsere Regierung an wirklicher Demokratie überhaupt interessiert? Kann das merken? Ich denke, das, das wird klar, dass sie das nicht wirklich sind. Das haben wir ja die ganze Zeit besprochen. Die, die wirkliche, die, 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 das wirkliche Interesse der breiten Bevölkerung, das letzte Wort zu geben, ist ja nicht da, weil sie könnten ja falsch entscheiden. Dann werden Wahlen ja auch schon mal rückgängig gemacht. Zum Beispiel, oder wir wählen so lange, bis das richtige Ergebnis rauskommt. Mhm. Das ist doch SED. Ja. Stört das
0: e Menschen eigentlich? Wie auch immer. Die Frage stelle ich mir Ja. Sehen Sie ein Unbehagen über diese Politik oder eben nur über die Maske im Gesicht? Na
1: gut, wir können da mal schauen, die, die, ist denn nicht die Partei der Nichtwähler, die sogenannte Partei der Nichtwähler, die größte? Ja. Und sind denn nicht die gewählten Regierungen, wenn wir die mit einbeziehen, immer nur eine Minderheitenregierung? Schon. Also, mhm. dann wäre das ja schon mal ein Hinweis darauf, dass es nicht wirklich so ist. Das heißt aber, dass diese wenigen über so viele herrschen können, hat auch damit zu tun, dass die wenigen so tun, als wären sie alle und die vielen sich nicht vernetzen. Ja, das ist ja die Propaganda, das sind ja die PR-Agenturen, die dahinter stehen, und das ist ja das ganze, die Augenauswischerei. Mhm. Die
2: damit aber angeht.
0: das ist das, was Warren Buffett ja schon gesagt hat, ja. Ähm, es ist ein Klassenkrieg, Arm gegen Reich und meine Klasse gewinnt, Zitat, aber, und das finde ich nicht gut. Aber das heißt, wenn wir als die Klasse der, nenne ich mal, gegen die Besitzlosen, wenn wir uns zusammentun würden, wenn wir aufhören würden, uns spalten zu lassen, mhm. dann wären wir doch die Macht, dann wären wir doch das Volk, dann müssten wir unsere
1: Geschicke eben selber in die Hand nehmen. Wir müssten selbstdemokratisch werden, und zwar täglich, nicht alle vier Jahre. Ja, ist doch möglich. Ist, deswegen ist es ja auch eine recht gute Strategie, äh, Teile und Herrsche zerstückeln sie immer in Religionen, in Nationalitäten, in Flüchtlinge, Nichtflüchtlinge, in Alte, Junge, in Inländer, Ausländer. Äh, bringen sie immer gegeneinander auf, bloß vom Wesentlichen lenken wir sie bitte ab, nämlich das, was Buffett da beschrieben hat. Mhm. Aber ähm, Herr Ausreinig, etwas hat die Krise aber auch gezeigt. Früher
0: hat man immer gesagt, wenn ich gefordert habe, bring dich demokratisch ein, dafür habe ich ja jetzt gar nicht die Zeit. Jetzt haben wir gesehen, dass Zeit offensichtlich, ja Zeit ist ja Geld, mhm. überhaupt keine Rolle spielt, weil man kann uns ja Ewigkeiten unbegrenzt im Lockdown ins Homeoffice einsperren. Da hätten wir ja die Zeit, uns demokratisch zu betätigen. Also wir müssen uns die Zeit einfach nur nehmen. Wir müssen, wenn die, wenn die Regierung uns das genehmigen kann,
1: dann können wir uns das auch selbst genehmigen. Zeit ist doch da. Das ist ja, das ist ja eine der Dinge, was ich vorhin gemeint habe. Das ist ja das, was Corona auch zeigt. Alles ist möglich. Egal, ob es um Geld geht oder Zeit geht. Alles ist möglich. Anscheinend. Mhm. Das heißt, man so muss... Ausreden brauchen wir so in Zukunft ja auch nicht mehr so einfach über uns ergehen lassen. Denn wir haben jetzt das Beispiel Corona. Hat doch gezeigt, dass es geht, wie mhm. es geht. Ihr müsst es nur wollen. Mhm. Ähm es gab in Deutschland mal so etwas wie die APO, die außerparlamentarische Opposition.
0: Wir haben jetzt in Deutschland auch verschiedene neue Parteigründungen. Eine möchte ich mal nennen, die Basis. Mhm. Ja, ist auch ein Anwalt wie Rainer Füllmich dabei, äh, Corona-Untersuchungsausschuss, äh, toller Mann, der wirklich kämpft und versucht, mhm. eben über den Fake-PCR-Test äh, der äh, Corona-Pandemie die Maske vom Gesicht zu bekommen, er versucht das über Amerika, weil man dort wohl mehr Möglichkeiten hat. Wird ja auch immer vergessen, Amerika ist, was das angeht, ja nicht homogen. Es gibt zahlreiche Sparten, die bei der Corona-Pandemie nie mitgemacht haben ja. oder ausgestiegen sind oder North oder South Dakota haben mit und ohne Masken dieselben, genau. dieselben Zahlen. Also ja, South Dakota liegt sogar etwas darunter. Ja, wo ich denke, huch, was ist da los? Also das gibt es auch, ähm, werden wir das erleben, eine Renaissance der APO und die entscheidende Frage dahinter ist, die habe ich gestern diskutiert im Familienkreis, dass es im Moment so ist, wie es ist, hat auch damit zu tun, ein Mangel an charismatischen Führungspersönlichkeiten. Das es gibt wohl, halt keine Dutschkes an jeder Ecke. Das es gibt wohl, keine Hannah Arens. Ja, das wohl auch.
1: Ja. Und ähm, ja, also die fehlen zum einen bestimmt und es ist, ja, es ist schwer, diese, diese ganze Bewegung in Gang zu setzen. Mhm. Die... die wenigen werden hoffentlich immer mehr. Hm.
2: Ähm,
1: wie würde denn äh, eine
0: Welt aussehen in 20 Jahren, wo Sie zurückblicken, sagen Sie, da haben Sie damals versucht, 2020, 2021 äh, die Demokratie zu putschen und dann kam ein Aufstand, die Leute hatten keinen Bock mehr darauf. Weil die, die uns da reingeritten haben, haben ja eigentlich insofern gelust, ich vertraue Ihnen ja nicht mehr. Ich will auch von denen nicht mehr regiert werden, hm. die können es ja nicht. Hätten Sie es drauf, wären wir nicht da, wo wir sind. Ähm, wie könnte eine solche Welt in 20 Jahren aussehen,
1: wo Sie zu Ihren Kindern sagen, haben wir Glück gehabt, aber wir sind ja auch tätig geworden. So, wie ich es vorhin beschrieben habe, zum Beispiel durch ein, 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 so ein System, so ein Rätesystem, mhm. wenn wir das hätten. Wäre sie globalisiert? Ja, aber eben anders globalisiert. Ich meine, die Welt war doch schon vor vielen hundert Jahren auch globalisiert. Es gab doch äh, Handel mit, äh, mit, mit ähm, Ostasien, gab es doch auch. Ja, sind doch auch in der Welt herumgereist, eben mit den damaligen ähm, Mittel. Mitteln. Mhm. Ja, Südamerika wurde ja auch, äh, ganz Amerika wurde ja auch entdeckt. Das heißt, man könnte ja, das eine schließt das andere doch nicht aus. Das heißt, das dezentrale
0: ist ein wichtiger Faktor, das transparent ist ein wichtiger Faktor, das Lokale wieder stärken.
1: Ja. Also ja. etwas wie und das schließt doch nicht aus, dass man sich auch mit äh, anderen abstimmt und
0: was globale Probleme angeht, wie Beispiel so Wetterphänomene genau. oder genau. so etwas. Ja, ja.
1: genau. A muss ja gar nicht so. A, also das eine lässt das andere trotzdem gelten. Es, es reicht doch im Endeffekt, wenn man positive Motive hat. Also mit positive meine ich jetzt das Ehrenhafte, ja, mhm. den Respekt, den anderen nicht übernehmen, ausnehmen wollen. Also, wenn man ehrlich miteinander umgeht, dann reicht das doch. Mhm.
0: Ähm, die Selbstermächtigung äh, muss aber auch damit umgehen, dass wir es mit der vierten Industrierevolution zu tun haben. Die ist, und das, was möglich ist, das, das wird auch zum Teil umgesetzt. Das heißt, wir sind nicht zu viele Menschen, sondern wir arbeiten insgesamt zu viel, wir überproduzieren, wir haben Wegwerb und wir müssen uns die Frage stellen, wenn wir dann wieder mehr freie Zeit haben, was wir damit eigentlich machen. Und wir können nicht alle Privatjets fliegen und jeden Tag für 39 Euro nach Mallorca fliegen. Das ist auch klar. Also ich habe auch kein Problem auf zu, auf zu verzichten, auf Urlaube, wenn das, wenn das Leben im Inland wieder so viel Qualität bekommt. Darüber könnten wir doch mal diskutieren. Natürlich,
1: es muss ja auch nicht vermittelt werden, dass das erschriebenswert wäre, so zu leben. Mhm. Es könnte doch vielmehr um, um die wirklich wichtigen Dinge gehen. Freundschaft, Muße, Nachdenken, ein Ausgleich... Also die, die, den Sinn des Lebens zu erforschen ja, letztendlich? Das mhm. ist ein bisschen philosophisch mhm. angehaucht.
0: Trotzdem ist es ja so, dass wenn wir uns anschauen, was unsere Fernsehphilosophen uns da äh, zur Zeit predigen, dass das ja Mitläufer von dem Herrn sind. Da bin ich nicht wirklich enttäuscht, aber ähm, wenn das das Niveau ist, muss ich sagen...
1: Ja, da habe ich mich ja auch schon längst verabschiedet. Dschungelcamp und so ein Mist, was, was soll das bringen mhm. aus der Zeitvertreib?
0: Mhm. Lassen Sie uns zum Schluss des Gesprächs nochmal über neue Medien sprechen. Ich möchte nicht äh, alle Kollegen aus AD und ZDF und den großen äh, mainstream kazetten verteufeln. Im Gegenteil, gibt sehr viele gute Leute, die kenne ich auch, die aber immer sagen, was soll ich machen, Doppelhaushälfte ist noch nicht
1: abbezahlt. Was, was, wie können wir die denn ins Boot holen, also runter von der Titanic? Ja, einmal grundsätzlich noch dazu ist, ich denke, es gibt nirgends homogene Gruppen. Und dass immer alle über einen Kampf scheren, widerspricht der Realität. Und... Das ist äh, keine einfache Frage, wie kann man die ins Boot holen, wenn die eben auch den gewissen Sachzwängen unterliegen, müssen die das mit sich selbst ausmachen, wie sie damit umgehen und wie sie da rauskommen und sich andere Alternativen äh, zurechtlegen. Aber äh, es beginnt ja schon mal mit der Erkenntnis. Das ist ja schon mal der erste wichtige Schritt. Und dann... Äh, entwickelt sich da vielleicht ein Prozess. Mhm. Wir als alternative
0: Medien haben es immer wieder versucht, als Unabhängige, die Streithähne an einen Tisch zu bekommen. Also ähm, mit denen hätte man dann diskutieren können und eine Demokratie, die keinen Zweifel zulässt, keine Diskussion, ist eben auch keine Demokratie. Also ich hätte mir das immer gewünscht, dass in ARD und ZDF, ja, die haben ja die Kohle und die Studien auch dafür, Studios auch dafür, dass man gesagt okay, da holen wir Herrn Drosten, da holen wir Herrn Wodak, da holen wir Herrn Bakti, da holen wir Herrn Strick. Die setzen sich an den Tisch und dann diskutieren sie mal so, dass es alle verstehen. Mhm. Hat aber nicht stattgefunden. Nicht bei Anne Will, nicht bei äh, Lanz,
1: hat nie stattgefunden. Warum nicht? Hat man die Terminkalender nicht koordinieren können? Woran hat es gelegen? Naja, ich denke, das hatten wir auch schon. Wie gesagt, Merkel sagt ja politische Entscheidungen und äh, das stört. Und wenn die so ein Publikum bekommen, dann äh, haben die natürlich auch die Möglichkeit, viel mehr Menschen anzusprechen mit dem, was sie was sie vertreten, die das sonst nicht mitbekommen. Mhm. Und dann gibt es vielleicht irgendwann die kritische Masse, äh, die dann halt doch etwas in Bewegung setzen würde. Und warum warum sollten die das zulassen wollen, wenn mhm. es doch so einfach äh, ist, das Ganze mhm. so auch zu
0: handhaben. Ähm, es gibt äh, den ein oder anderen äh, Interviewpartner, den äh, wir hier hatten, den Sie auch kennen, von Bhakti bis Wodak, ähm, mich, wo wir sagen, das sind mhm. mutige Menschen. Aber was mich äh, als äh, letzte Frage interessiert, ist es Ihnen passiert, dass Sie in Ihrem Bekanntenkreis äh, an jemanden sind, der immer Mainstream-gläubig war, der Sie auch gar nichts dabei gedacht hat, den Sie zum Nachdenken gebracht haben, von dem Sie es gar nicht gedacht hätten und mit dem Sie plötzlich in einem Dialog sind über dieses spaltus Corona, gesagt, es ist möglich. Oder ist es nie
1: gelungen, aus der Blase rauszukommen? Nee, doch, da gibt es jemanden. <lacht> mein Bruder, würde ich jetzt mal sagen. Aber nicht wegen mir, sondern von, von, äh, von eigenem Antrieb und kritischem Denken was passiert da, das widerspricht sich hier, das widerspricht sich da, das ist doch albern, stimmt das so? Mhm. Ergibt schon. Das heißt, man
0: kann Corona nutzen, um eine Gesellschaft zu spalten, aber es kann auch dazu führen, dass man plötzlich ins Gespräch kommt.
1: Ja, natürlich. Wie gesagt, also die wenigen können auch immer mehr werden und das ist ja auch eine Sache, die zieht sich durch die Lager, ja. Also bei den Linken haben wir das angesprochen, aber es gibt ja auch bei den Rechten oder Konservativen, mhm. gibt es ja auch solche, die sind dann plötzlich kritisch und die anderen, nee, die machen alles mit. Also es geht ja Quer durch es gibt sogar Leute bei den Grünen und bei der FDP, die gesagt haben, hier ja, stimmt was nicht,
0: die dann aber nicht mehr in der Partei sind.
1: Genau, habe ich auch ein Beispiel drinnen. Mhm. Mir fällt jetzt der Name von den Politiker mhm. nicht ein. Ja, gibt es überall. Mhm.
0: Flo Osreiner, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Äh, dieses Buch, das Corona-Dossier unter falscher Flagge gegen Freiheit, Menschenrechte und Demokratie, ist ähm, mehr als ein Buch. Es ist eine Anklageschrift und ist eigentlich ähm, ja, das Vorwort zu Nürnberg 2. Äh, ich würde es sehr befürworten, wenn es diesen Corona-Untersuchungsausschuss äh, tatsächlich geben würde. Nicht nur im Netz mit Filmich und Viviane mhm. Fischer, die ganz großartige Arbeit machen. Da kann ich nur dringend empfehlen, sich das anzugucken. Ich bedanke mich dafür, dass Sie sich dreiviertel äh, Dreivierteljahr mit diesem Wahnsinn beschäftigt haben. Weil da wird man ja kirre. Und dass Sie als äh, Mensch aber trotzdem noch so äh, geblieben sind, dass Sie trotzdem einen lässigen Eindruck machen. Weil man ist ja auch noch Familienvater. <lacht> und ja, ich kann nur hoffen, dass dieses äh, Buch äh, jetzt auch über das Interview stark gelesen wird. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich auch bei Jens Wernicke bedanken, der mit äh, dem äh, ja, Portal Rubicon einen ganz fantastischen Job macht und äh, dafür auch einen sehr hohen Preis bezahlt hat, der, der das, was wir hier sehen, schon vor langer Zeit beschrieben hat und da haben wir ihn noch für einen Fantasten gehalten oder für jemand, der sich der zu viele Science-Fiction-Romane gelesen hat, aber er hatte auf diesem Punkt leider recht. Vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, das Buch, ich weiß, das Buch wird einschlagen, lesen, nachdenken und sich dann die Frage stellen, wie gehe ich jetzt mit diesem Zorn, mit dieser Wut um? Sie in mich reinfressen, bringt auch nichts. Netflix gucken danach, bringt auch nichts, sondern was mache ich damit? Weil die Demokratie und die Freiheit, um die es geht, die wir ja schon zu großen Teilen durch unser Leben hinter uns haben, die sollten wir für unsere Kinder erhalten, erkämpfen und erweitern. Das ist das, warum ich diese Sendung mache
1: und warum ich Sie eingeladen
0: habe. Vielen Dank
1: fürs Kommen. Ich danke und kann nur zustimmen.
0: Das war eine weitere Ausgabe von kenfm Gespräch. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.